0: Halo, halo. Dobry wieczór wszystkim serdecznie. Halo, 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 halo. E, chciałem się pochwalić, to setny odcinek Hiperprzestrzeni. Słuchajcie, jest to setny odcinek, jakby nie było. Dojechałem do setki. To jest impreza, po prostu nawet nie wiedziałem, że... Nawet nie wiedziałem, robiąc pierwszy odcinek Hiperprzestrzeni, że po prostu do setki e, dotrwam, albo co? Że to w ogóle będzie tyle trwało, to w ogóle miał być taki... I don't know, relaksacyjny, wakacyjny projekt, w którym mnie wrobili koledzy, no i się okazało, że wrobili mnie tak, że też trwa chyba, ja nie wiem, już chyba trzeci rok, kurczę blade, przy Państwa. E, właśnie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia na Fali, wszystkich tych, którzy słuchają e, Hiperprzestrzeni od... E, od stu lat, albo od tysiąca lat, e, tych słuchaczy Radia Paranormalium, którzy też słuchają Hiperprzestrzeni, też pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy słuchają y, audycji offline, bo to jest y, taka gigantyczna grupa słuchaczy, naprawdę potężna. No i tych, którzy są online. Też pozdrawiam jak najbardziej, bo ci są zawsze na miejscu. Także kochani, peace and love. E, jak komuś się nie chce słuchać, to niech idzie, niech se włączy telewizor tańce na lodzie. Będzie szczęśliwy. A my dzisiaj zupełnie nie o tańcach na lodzie i zupełnie nie o tym i nie o tamtym. Ja to jeszcze szybko się zmontuję z tymi wszystkimi rzeczami, bo mam to oczywiście... Muszę do lasu, proszę Państwa, bo do lasu dzisiaj. Dzisiaj setny odcinek hiperprzestrzeni. No właśnie, się okazało, że taka bardzo rozwojowa sprawa. Także dzisiaj e, dzisiaj znajdziecie odcinek taki dla tych wszystkich, którzy szykują się na wakacje. Jeżeli macie pomysł na wakacje, chcecie uderzyć do Turcji, Albo na przykład na Maltę, czy jakoś tak, ja będę mówił gdzie, na Majorkę jeszcze, o na Majorkę. To jak macie jakieś plany związane z wycieczkami w te miejsca, to ja dzisiaj troszeczkę opowiem o tym i o siamtym, wrzucę kilka wątków, być może się okaże, że będziecie mieli co zwiedzać w tych miejscach. A tymczasem już tu włączam las, bo las jest przyjacielem człowieka, moim szczególnie. Proszę Państwa, także las z nami, a wysłuchacie hiper przestrzeni odcinka setnego. E, świętować urodziny chyba będę, naszej znaczy hiperprzestrzeni urodziny będę za tydzień, będzie 101 odcinek. Tak jak Rudy, nie to Rudy był 102, a ja 101. To poczekam do 102, żeby było tak fajnie. Dokładnie, e, w taki sposób, a co, a co. Słuchajcie, to dzisiaj właśnie taka dzisiaj jeszcze bardzo rozwojowa sprawa, słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj w ogóle o bardzo rozwojowej sprawie, e, o tym i o tym. ale jeszcze zanim zacznę o tym wszystkim mówić, e, to oczywiście pozdrawiam jak najbardziej wszystkich sponsorów w ogóle Radia na Fali, wszystkich sponsorów, którzy się dorzucili i dorzucają od samego początku do Radia, żeby w ogóle hiperprzestrzeń I nie tylko, bo i wszystkie powstałe audycje, tak jak e, seria, którą zrobiłem, dokładka, tak jak teraz nowa seria, która się nazywa Synteza, tak jak Teoria Chaosu, tak jak wszystkie rzeczy, takie jak Pichontarium, e, tak jak Etykieta Zastępcza, księcia Edwarda, żeby te wszystkie rzeczy w ogóle mogły działać, zaistnieć, tak naprawdę dzięki Wam to się kręci. Także, kochani, peace and love, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie radia przez ten cały czas, bo gdyby nie Wy, to ja bym, nie wiem, no może, kurczę, może siedziałbym gdzieś, wrzucał jakiegoś kwasa w Londynie. Kto to wie? No, jak tak już powiedziałem, to już chciałem buty założyć i wybiec z domu po tego kwasa. Dobra, dobra, zostanę z wami. Powiem, powiem. Yy, o kwasie, słuchajcie, będzie za tydzień. To już yy, jakby ktoś yy, się zastanawiał. Przepraszam, a kiedy będą narkotyki? Bo ja telewizję bym pooglądał. Za tydzień, synu, za tydzień. A na razie idź i oglądaj taniec na lodzie. Nie chcę cię tu widzieć. Yy... A później mi opowiesz, to wygrał ten tani na wodzie. Chciałem zacząć tak w ogóle elegancko, spektakularnie Dzisiaj, oczywiście zapomniałem o tym Chciałem zacząć jak książę Edward Takim genialnym numerem Typu kanał lewy, kanał prawy Ale nie udało mi się, ale teraz zrobiłem Zgapiłem od księcia Edwarda Dokładnie, zapraszam w ogóle wszystkich, bo to świeża rzecz i w ogóle zapraszam przede wszystkim na ciekawą produkcję, która się pojawiła aktualnie tak bardzo szybko dzisiaj, wyprodukowana przez messie Pihonta. Kawał niezłej poezji, proszę Państwa, z niezłym obrazkiem, także w wolnej chwili, po hiperprzestrzeni, po, no chyba, że ci, którzy oglądają telewizję, to niech sobie idą i oglądają, nie? No właśnie. A dzisiaj, bo ja mówię, że dzisiaj taka rozwojowa sprawa, to dzisiaj w ramach tej rozwojowej sprawy setnego odcinka i w poszukiwaniu yy, miejsca w Turcji, które można odwiedzić i się nie pobujać, odwiedzić stare zabytki i w ogóle podrapać się palcem po głowie powiedzieć kurczę, to niemożliwe yy, to dzisiaj o tym będzie. Dokładnie. Absolutnie o tym, a ja przypominam, że oczywiście jesteśmy na Twitterze, ja oczywiście nie zatwitowałem, że wchodzę na, na fale. No bo nie zdążyłem, znaczy nie no, zapomniałem, tak jest prawda, co będę kłamał, przecież nie, nie, nie to, żebym nie miał czasu na to, po prostu zapomniałem o Twitterze i tyle, bo ja jestem taki mało twitujący, ale się staram. Może dzisiaj się uda troszkę przytweetować, oczywiście po audycji Hiperprzestrzeń dzisiejszej, setnym odcinku, będzie oczywiście wieczorowa pora, słuchajcie, mam sen od słuchacza, mam swoje sny. Kurde, zacząłem już machać tak rękami w lewo i w prawo Chyba ekstaza mnie po prostu bierze na ten setny odcinek I bardzo dobrze, i bardzo dobrze Troszkę energii, wigoru, jest sobota Piękny wieczór No, <śmiech> dokładnie Kiedy ten wigor miałby in być w innym miejscu W środku tygodnia, dajcie spokój W środku tygodnia jest dramat <śmiech> No dobra, nie u wszystkich e, Zapraszam na Facebooka radiowego Oczywiście jak zwykle Jestem też na czacie radiowym, będzie się kilka linków e, Nawet trochę więcej niż kilka Także Szpoko, szpoko, proszę się tam zalogować, radionafali.com, zakładka chat, tam będę wklejał wszystkie te linki, które jak zwykle się później pojawią pod audycją. Mamy fajną muzę dzisiaj. Mamy w ogóle fajny temat, i w ogóle takie wracamy do tematów neolitycznych dzisiaj. Cofamy się, słuchajcie, w czasie do zamierzchłych czasów, których nikt już nie pamięta. Nawet kości chyba nie ostały się. Znaczy, parę kości się ostało, bo <śmiech> gdyby nie te kości, to byśmy nie wiedzieli, jak to stare jest. Także dzisiaj, słuchajcie, opowieść, opowieść o wzgórzu nie wichrowym, nie żadnym wiejącym takim wzgórzu, które znajduje się w Turcji. Na południu Turcji, tuż przy granicy z Iranem, miejsce nazywa się Gobekli Tepe. Ja czasami wspominam o tym miejscu, bo miejsce jest naprawdę niesamowite, jest to chyba, no w cudzysłowie można powiedzieć, lub nie, jak to woli, jedno z najbardziej rozwojowych wykopalic archeologicznych ostatnich czasów, najbliżej położonej Europy. Bo Stonehenge zostało zniszczone, zdezelowane już tam ponad 100 lat temu, kiedy się zaczęli sobie przestawiać kamienie i ustawiać to w taki sposób, jaki mi się wydawało, że w ogóle chcie, że to ma stać. A czy są jeszcze takie kompleksy neolityczne w, w Szkocji na wyspie Orkla, czy jakoś tak to się nazywa, naszych landach? Jest kilka takich miejsc, których tam nikt jeszcze nie wszedł i nie popsuł, nie poprzestawiał, żeby przypadkiem postawić barierkę, żeby turystę wpuścić i skasować go parę złotych za tą barierkę, w to i z powrotem. Jest kilka takich miejsc, ale jest jedno takie miejsce, które naprawdę, kurczę blade, słuchajcie, no jest naprawdę y, spektakularne. I co jest tym wszystkim spektakularnego? To, że, zosta że jest aktualnie bardzo dobrze badane i nie zostało zniszczone przez ostatnie set, 10 lat, cholera wie ile, po prostu nie zostało zniszczone. No i jako, że nie zostało, yy, to, to co ja chciałem powiedzieć... Yy, Właśnie, proszę sobie sprawdzić kanały, bo tu, bo tu tak słyszałem, że ponoć kanały mi się pomyliły, ale nie, dobrze mówię. Kanał Lewy? Nie, to był Prawy, a teraz jest Lewy. Och, ja nigdy nie wiem, słuchajcie. Nieważne, zostawmy duperele po prostu. Um. Także jest to taki zabytek, który ocałał w stanie, można powiedzieć, niezmienionym do dzisiejszych czasów. Absolutnie. Także działa, funkcjonuje. Znaczy nie działa, po prostu został wykopany. I to się nazywa Gobek Tepe. Ale zanim zaczniemy opowieść o tym tajemniczym wzgórzu i tym, co tam wykopano, to może zacznijmy od e, takiej ogólnej teorii rozwoju cywilizacji, bo te wykopaliska po prostu wywróciły wszystko absolutnie do góry nogami. I to tak z hukiem do góry nogami, powiedział. Chciałem huknąć, ale nie chcę Was straszyć przez ten mikrofon. Dlaczego wywróciło to wszystko z hukiem? Z bardzo prostego powodu. Mianowicie, cała ta historia o cywilizacji, której nas się uczy w szkołach, w wielu, wielu, wielu innych miejscach, mówi mniej więcej o tym, że pierw byliśmy małpami. No i Niektórzy w to wierzą w sensie, Znam paru, o których na I don't know Nie, nie powiedziałem, że to małpy Małpy to fajne zwierzęta A ci to nie wiem skąd I don't know Jaszczurki też nie Miałem jakieś jaszczurkę Fajne zwierzę To też nie jaszczurki Kurczę, nie wiem co No, ale nieważne Jakby daleko im do ludzi Można yy, w skrócie powiedzieć No i... Yy, <śmiech> Ta teoria mówi, że tak wyłowoliśmy, Tak dorastaliśmy, dorastaliśmy I pierw byliśmy takimi prostymi ludźmi Jakieś 100-200 tysięcy lat temu Że biegaliśmy sobie po polach Łapaliśmy te jaszczurki Odgryzaliśmy im łebki I żaliśmy na surowo. Jakoś tak Później ktoś wymyślił dzidę Ktoś inny nauczył się nie rzucać Się okazało, że można utuć większą jaszczurkę To utukliśmy większą jaszczurkę już nie udało się odgryźć głowy, bo była za duża, no to odrąbaliśmy sikierą z kamienia. No i tak, po, po nitce do kłębka, no i się okazało, że na początek byliśmy takimi, jak to powiedzieć, po prostu najzwyczajni łowcami. Chodziliśmy i łapaliśmy wszystko, co się da zeżreć. Łapaliśmy nawet ogień. Taka jest teoria, że jak pierun wano, to wszyscy biegli w tym kierunku. Złapmy ogień, złapmy ogień, zanim zgaśnie. I don't know, jak to było naprawdę. Ja to w ogóle mam zupełnie inny pomysł na tą prehistorię mamy Ziemi i prehistorię naszej cywilizacji, skąd się wzięliśmy na tej planecie i tak dalej. A o tym to może kiedy indziej. W ogóle w zupełnie innej historii. No i ta oficjalna nauka mówi, że oczywiście od łowców, słuchajcie, do rolników ewoluowaliśmy i później, jak już przestaliśmy łapać jaszczurki, to okazało się, że możemy udomowić jakieś zwierzaki, że je szybko udomowiliśmy, przywiązaliśmy sznurkiem do płota, a jak nam urosły... To cegłą w głowę Taką gnianą, bo wtedy jeszcze nie było normalnych cegieł Albo kamieniem, bo właściwie nikt wtedy jeszcze cegieł ponoć nie robił Kamieniem w głowę Odciąć głowę Resztę na ogień Który, który gdzieś tam udało nam się zabrać z który strzelił z nieba No i w ten oso sposób powoli Ewaluowaliśmy jako ród ludzki Do współczesnej cywilizacji Która lata w kosmos I wystrzywuje satelity I buduje całe te Zamieszanie dookoła Taki pomysł. I że dokładnie tak to wyglądało. No i tutaj o co chodzi w tej teorii? Bo to tak, oczywiście wszyscy ją doskonale znamy ze szkoły, że to pierw, e, są takie rysunki, że pierwszy się czołgał po ziemi, e, później powoli trzeźwiał i na końcu nawet stał na dwóch nogach i oparł się o jakąś dzidę. A na końcu usiadł za komputerem. E, no ta teoria mówi o tym, że wszelkie budynki, które zaczęliśmy budować, całe jakieś centra, no w ogóle cokolwiek zaczęliśmy robić dookoła siebie, zaczęliśmy ogarniać dopiero wtedy, jak udało nam się okiełznać zwierzęta i zacząć je, że tak powiem, hodować. Jak udało nam się okiełznać sadzenie zboża na polu, jak udało nam się okiełznać bycie rolnikiem, to przeszliśmy do kolejnej fazy. Zostaliśmy cwaniaczkiem z miasta. No i te cwaniaczki z miasta powoli kumały, jak tu budować rzeczy. Gronia idea jest taka, że najedliśmy się... Poczyliśmy się stabilnie, bo ta krówka tam na sznurku się pasie, owca też, zboże się rośnie i komuś przyszło do głowy, że będzie budował świątynię dla jakiegoś bóstwa. Taki jest oficjalny trend naukowy. Oficjalny trend naukowy w ogóle jest egzotyczny, bo na przykład cokolwiek się z ziemi nie wykopie i jest po prostu podłużne, to z reguły każdy z tych naukowców mówi, że jest to symbol faliczny. Ja mam takie podejrzenie, że ci się mają naprawdę... Hmm, I don't know, może powinniś pójść do psychoanalityka, który się zajmuje taką analizą w freudowskim stylu, bo mi się wszystko z penisami chyba i waginami kojarzy. Może coś jest z tymi naukowcami dziwnego. I don't know, może w ramach przygotowań do egzaminów oglądają za dużo porno i tak już im zostało. Kto to wie? Kto to wie? Słuchajcie, koleś, który wymyślił teorię czarnych dziur i tak dalej, ktoś tu siedzi na wózku inwalidzkim i tam... O, kątem oka pisze te wszystkie rzeczy i mówi przez syntezator mowy W prezencie swoim, swoim adwersarzom w jakichś tam dywagacjach naukowych Zafundował prenumeraty Playboya To chyba normalne, bo skoro naukowcy fizycy nie robią tak na uniwersytetach No to jest pewne podejrzenie, że archeologowie ro, robią to samo Także <śmiech> tych zostawiamy na moment Nie chodzi o symbole faliczne, absolutnie No chyba, że komuś się wszystko kojarzy, ale to już na bok, na bok z tym Wróćmy do naszych rolników, którzy zostali cwaniakami z miasta, no i te cwaniaki z miasta postawiły świątynie i zaczęły się w nich modlić do jakichś bóstw. Taka jest oficjalna teoria i to później ewaluowało, my teraz mamy rządy, mamy mamy religię, mamy teraz liderów, mamy politykę, mamy banksterów, mamy no wiele rzeczy mamy. No tak już się porobiło. No też nie jestem zadowolony, słuchajcie. Też nie jestem zadowolony, ale liczę na to, że sprawy się bardzo szybko odkręcą we właściwym kierunku. Ale o tym kiedy indziej. No i ta teoria mówi o tym, że wszelkie te budynki które powstały takie zaawansowane, powstały wtedy, jak nam odjechało tak kompletnie w głowie i zaczęliśmy wyznawać jakieś bóstwa i stwierdziliśmy, że te bóstwa muszą mieszkać w jakimś super, super budynku, super hiper duper, takim, którego w ogóle nie ma nigdzie na świecie, a my jesteśmy all the best i my wybudujemy taki budynek dla tego bóstwa, że kurczę, blade po prostu, pompka to każdemu zmięknie, jakbym powiedział językiem archeologów, falicznym językiem archeologów, yy, albo zesztywnieje pompka, no i się okazało, że ta teoria utkwiła z nami przez ostatnie, a się chyba nie wiadomo ile, właściwie zawsze była ta teoria, to Rzymianie tak hołdowali, później po Rzymianach kolejni, później kolejni, to przypomina troszeczkę taką komedię slapstickową, że jeden po drugim się wywraca na skórce od banana. No i dokładnie tak samo było z tym wierzeniem, że im bardziej zaawansowana cywilizacja, tym bardziej zaawansowane centra wiary budowała i że to było tylko do wyznawania tych bogów i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie prosta sprawa. Ci kolesie, którzy biegali z dzidami, no może nawet jeszcze nie biegali z dzidami, po prostu łapali jaszczurki w ręce i odgryzali im łapki, główki, rączki i, od, i wysysali, żeby się najeść, to ci byli największymi tłukami w całej tej historii, a ci na końcu, którzy już sami krzesali ogień, ci, którzy już mieli państwo, ci, którzy już mieli... mieli wszystko... Ci budowali okazałe świątynie Dla okazałych bóstw I udowadniali tym swoje Człowieczeństwo ponoć no ja, nie, ja bym był taki, że tak powiem Mocno zdystansowany do Kwestii człowieczeństwa u tych ludzi Ale to mój dystans Słuchajcie, to mój dystans No i o tym mówi Oficjalna teoria A dlaczego nie mówię? Bo ta y, zabawna góra aż Zabawna, właściwie wzgórze o którym jest dzisiejsza opowieść, wywróciło wszystko do gór nogami. Ale zanim zacznę o tym wzgórzu, to wrzucę wam historyjkę o tak zwanej Wielkiej Powodzi na świecie. Wszyscy doskonale wiedzą, wszyscy pochodzą z kraju biblijnego, także wszyscy wiedzą yy, yy, o co chodziło z Arką Noego i że woda była wszędzie. <śmiech> Czy jakoś tak? Ale słuchajcie, woda była wszędzie we wszystkich możliwych wierzeniach na świecie i jest, yy, jest po prostu takie... Taki opis, że pewnego dnia coś się stało na ziemi, coś się zawaliło, przewróciło, potoczyło i jak się tak stało, to zalało wszystkich wodą i że niewiele ocalało z tego wszystkiego. Słuchajcie, słynna opowieść o Atlantydzie, bo właściwie dzisiejsza opowieść dotyka nam troszeczkę kwestii Atlantydy, jeżeli nawet nie bardziej niż troszeczkę. Także wszystkich tych, którzy czują się Atlantami o atlantyckich rysach... <grych> Nie, dzisiaj nie jest dla Plejada, dzisiaj jest dla Atlantów Zapraszam Słuchajcie, a ja zanim opowiem wam Wszystkie te rzeczy, bo to jest związane Z tą historią o powodzi, słuchajcie, związane Związane, to jest naprawdę Setne wydanie Hiperprzestrzeni, wow Ja sam się dziwię, że po prostu Tak elegancko Zgrzebnie bym po słowiańsku powiedział Doszło do tego Rewelacja, sam nie mogę w to uwierzyć, sam nie mogę A wysłuchajcie czy oczywiście Hiperprzestrzeni W Radio na fali, na mnie, Tomek E, oczywiście jest to transmitowana audycja w Radiu Paranormalium, także pozdrawiam słuchaczy. Oczywiście Radia Na Fali, którzy słuchają tego po raz setny, bo to setne wydanie chyba przestrzeni. Oraz słuchaczy Radio Paranormalium, którzy chyba nie słuchają po raz setny, ale mają szansę, mają szansę. E, dobra, to ja lecę dalej z tą opowieścią, bo opowieść, słuchajcie, bardzo intrygująca. E, na pewno, e, jeżeli słyszeliście o powodzi, o sumerach, e, starożytnych historiach, na pewno część z Was kojarzy legendę o mieście Ur. Było takie miasto Jest taka historyjka ja Nie wiem jak to powiedzieć, bo historyjka to brzmi może tak Niepoważnie e, No dobra, no po prostu wale, prosto z mostu Słuchajcie e, Jest takie miejsce, które jest określane Że było pierwszym miastem Które powstało po powodzi Kiedy woda na świecie opadła Kiedy cywilizacja zaczęła się odradzać Było takie pierwsze miasto Legenda mówi o sumeryjskich miastach Ur Ale, ta, ale jest taka legenda i właściwie nie tylko legenda, bo są na to bardzo mocne dowody, że było drugie miasto, które też się nazywało Ur, a właściwie nazywało się Urfa. To miasto dzisiaj się nazywa troszeczkę inaczej. Dzisiaj się nazywa e, San... Sanjurfa, chyba tak, bo to jest w ogóle tureckie miasto. Dawniej nazywało się Edessa przez 2 s. To jest miasto, e, ja tu oczywiście zacytuję wikipedię, Miasto w dzisiejszej południowo-wschodniej Turcji, w starożytności Edesa była centrum chrześcijaństwa syryjskiego, znanym właśnie znanym z jednej rzeczy, tu nie będę dalej czytał, to ja mu powiem w ogóle o co chodzi, na pewno kojarzycie artefakty religijne, chrześcijańskie artefakty religijne przedstawiającego Jezusa Chytrusa. dokładnie tego koleżkę, prawda, no to taki najważniejszy artefakt i to w ogóle skąd się wzięło, że on wygląda jak wygląda, jest w dużej mierze no a się podyktowane, no wzięło się dokładnie z tego miasta, które się nazywa, dawniej nazywało się Urfa O co chodzi? Tam była w ogóle legenda z tym miastem Tam był taki koleś, który zachorował, czuł się źle, nie najlepiej, właśnie władca tego miasta I on taki nie najlepszy był w kondycji Trochę chłopak herrawy, nie do, nie do że tak powiem, nie wiem czy dożywiony czy nie Ale taki trochę niezdrowotny był Trochę jakby zasłał tu śledziona nerka, coś w tym stylu I z tej okazji, a wtedy ponoć Jezus już chodził po ziemi No i wysłał swojego jakiegoś tam człowieka umyślnego Żeby właściwie dał na Jezusowi, żeby go wyleczył No i w ogóle wysłał list do Jezusa, żeby Jezusie, Chrystusie, przybywaj kolo, bo ja tu chory jestem Słyszałem, że czynisz cuda, leczysz ludzi, przywracasz przywra no Nogi odrastają, stary Ślepi zaczynają widzieć, głusi zaczynają słyszeć Wpadaj, bo jestem chory I musisz mnie wyleczyć No i dostał tam list od Jezusa, który mówi Sorry kolega, jestem zajęty teraz Bo mam robotę gdzie indziej e, Ale wyślę ci, ci coś, co Ci pomoże no Więc to, tym, czymś, co miało pomóc kolesiowi, Był tak zwany święty obraz To się nazywa nieludzką ręką czyniony Czyli Jezus wziął kawałek materiału Se przyłożył do twarzy Odbił się na tym materiale i tam był jego portret. I ten portret wysłał przez umyślnego do kolesia w tym mieście. No i władca tego miasta, jak zobaczył ten portret, przyjrzał się, przyjrzał się skoncentrował się na tym. Touch the screen. Dotknij ekranu, dotknij ekranu. Robisz się coraz bardziej senny. Twoje oczy się zamykają, dotykasz ekranu, twoje oczy się zamykają, sięgasz po portfel i wpłacasz wszystkie pieniądze na radio na fali. Teraz, teraz. <śmiech> no i właśnie, kiedy ten portret dotar, to oczywiście radio na zakładka wspieraj RNF. <śmiech> Dokładnie. Ten portret co ja ci go wyleczył. On się tak patrzył w ten portret i ten portret go wyleczył. I do dzisiaj. I to ma w ogóle swoją specjalną nazwę, bo to nie jest tak, że to jest jakaś tam e, taka legenda, która gdzieś tam obeszła w niepamięć, w jakąś tam prehistorię. E, to ma swoją nazwę, moi drodzy. Ma swoją bardzo poważną... Od tego się wzięły w ogóle ikony. E, nazywa się Mandylion dokładnie. Ja już wklejam linki na czata, żeby każdy, kto chce skumać o co chodzi, żeby mógł po prostu skumać o co chodzi... Proszę bardzo. O co, o co chodzi z tym mandylionem? Jak ktoś oczywiście teraz nie ma dostępu do... Nie chce w ogóle nic sklepywać, nie, nie jest na czacie i tak dalej, to dokładnie ten mandylion to jest e, obraz e, Jezusa, taki wygląda jak na, na materiale, na chuście. I jest na drewnie z reguły. No bo jest tym oczywiście legenda taka, że później oczywiście nastali inni, którym się grali, nie podobali chrześcijanie i tak dalej. No więc po, kolejny władca tego miasta postanowił zamurować ten obraz gdzieś tam w tajemnicy w ścianie w jednym z murów w murach miasta, no i obraz został zamurowany i później kiedy przyszła z powrotem kolejna krucjata chrześcijańska obraz został odmurowany i tak oto trafił z powrotem do ludzi. I z tej okazji, jak go w ogóle odmurowali, to się okazało, że to jest, że to jest po prostu kawałek materiału przypięty do takiej drewnianej deseczki. Stąd, stąd na ikonach na przykład, bo do tej pory jest to praktykowane w malarstwie ikonograficznym, jest to, jest po prostu malowanie na głodnym drewnie. Na te, o to właśnie chodzi. Żeby pokazać, żeby to było taki, że to jest taki materiał na drewięku przyklejony. I to jest to miasto, słuchajcie. To jest to miasto. To Nie tylko z tego słynie to miasto, bo to jest tylko dla, że tak powiem, dla chrześcijan, katolików i tak dalej, ale to miasto też jest świętym miastem dla muzułmanów dlaczego? no chociażby z prostego powodu że dokładnie w tym samym mieście jeden, jeden z muzułmańskich i nie tylko muzułmańskich świętych doznał objawienia no, czy ktoś powoli kuma o kogo chodzi Abraham moi drodzy Abraham dokładnie to było to, pierwsze, to było to pierwsze miasto, pierwszy kawałek ziemi, po którym można było przejść suchą stopą, kiedy powódź opadła i to jest właściwie we wszystkich tych religiach dookoła. I miasto się nazywa Urfa, zaraz wkleję linka gdzie to jest, jest bardzo ciekawe, bo w ogóle miasto, żeby było zabawniej jest o wiele, o wiele starsze niż, niż wszystkie te historie związane z religiami dookoła tego miasta, absolutnie. I zaczęto tam wykopaliska, no i okazało się, że miasto właściwie stoi na takiej w cudzysłowie podmurówce neolitycznej, jest szalenie stare, właściwie 3000 lat tak spokojnie, jeżeli nie więcej. Do tej pory właściwie myślano, że to jest jakieś 3000 może 6000 lat i że to jest jakaś postsumeryjska kultura, jakaś tam zaginiona, że część ludzi uciekło właśnie z Doliny Tygrysu i Eufratu, tam gdzie powstała ponoć cywilizacja i zrobili sobie taki nowy setup, zrobili sobie imprezkę w innym miejscu i tam się generalnie fajnie bujali i fajnie było i że to właśnie to zostało po nich. Bardzo ciekawe, słuchajcie, są rzeźby, które tam są znajdowane. Rzeźby, w których wszyscy mają czarne oczy. I o tych czarnych oczach będę mówić za tydzień. <głos> Jeżeli ktoś kuma, o co chodzi? To kuma, a ten, kto nie kuma, to się dowie za tydzień. A o tych rzeźbach na zostawię. Słuchajcie, i generalnie miasto jest y, samo w sobie, jest po prostu jak to się mówi, święte troszeczkę, ma taki status y, takiego super miasta w tamtym miejscu, w którym działo się wiele rzeczy, wydarzyło się wiele historii, wiele spraw się tam za zaczęło, wiele religii. Się tam przewalił Łoftowi z powrotem, Abraham miał się tam narodzić, prawda? No bo on się narodził dokładnie w Ur. Oczywiście się kłócą, czy Abraham się narodził w Ur tym sumeryjskim, czy to jest właściwe, to Ur, czyli Urfa. No dzisiaj się to troszeczkę inaczej nazywa. I co dalej z tym wszystkim? No i jest sobie miasto, jest stare, ma te wszystkie legendy o tych świętych, którzy tam od tysiąca lat się rodzą po topach i wszystkich tych opowieściach, historiach niecnych mniej lub bardziej. Parę kilometrów na północ od miasta, jak się kończy, dosłownie parę kilometrów, może 15 jakoś tak, znajduje się miejsce, które się nazywa Gobekli Tepe. Gobekli Tepe to jest turecka nazwa. Co oznacza Gobekli Tepe po polsku? Jest to naprawdę rewelacyjna nazwa, bardzo mi się podoba. Oznacza Maćka. Góra Maćka. Właściwie Maćkowa Góra, tak można by tu wytłumaczyć. Jeżeli ktoś z Was jest, że tak powiem, przy kości i dużo jada jest taki, że tak powiem lubi dużo i dobrze zjeść i jak się klepie po brzuchu i ten brzuch jest taki duży, no to właśnie w Polsce mówimy, że ktoś ma ale Maciek, nie? Na duży brzuch. To jest dokładnie w tym, w tym znaczeniu. I to są maćkowe góry, czyli takie jak brzuch, takie jak syty, najedzony, przeżarty brzucho. I tak się nazywają te góry. No i pewnego dnia, dawno, dawno, dawno temu, bo był to rok, tu muszę się cofnąć do notatek, był to rok 1963, niejaki Peter... E, Benedikt, archeolog, zaczął tam sobie kopać. Kolej ze Stanów, zdaje się, z Chicagowskiego Uniwersytetu, z Wydziału Archeologii, zaczął sobie coś tam kopać, bo tam zawsze były podejrzenia, że takie biblijne miasto z tradycjami, takie hece się tam działy. No to coś tam musi być w tym wszystkim przecież. Coś tam w tym wszystkim musi być. Jakaś historia schowana. No i no jest to wzgórze, Maćkowe wzgórze, które ma taki status Świętego Wzgórza przez wszystkich w mieście tak traktowany jest po prostu. To trochę jak Wrocław i na przykład Sobótka obok. Dokładnie taki podobny klimacik, można powiedzieć. Tylko, że tam jest troszkę więcej wzgórz, bo tam są takie wzgórza po horyzont. No ale to jest takie najwyższe, zdaje się. Nie wiem, nie byłem. Słuchajcie, namawiam na wycieczkę. Sponsorujcie radio, to sobie pojadę na wycieczkę. A co? E no i postanowił zbadać te wzgórze. No i z tym jest oczywiście związana legenda. Legenda. Taka ciekawa legenda To może zacznę od, od tej historii Ona nie jest do końca prawdą, ale fajnie brzmi słuchajcie. Jak jej się opowiadałem, bo ona jest fajna po prostu I tyle, no nie jest to do końca prawda Ale, że pewien rolnik Który pasł owce Postanowił przeorać swoje własne pole I kiedy orał, jego pług zahaczył o kamień Kamień leżał tam od bardzo, bardzo dawna, pamiętał czas jeszcze jego ojca jego dziada, którzy orali tam pole i zawsze mieli problem z kamieniem A ten człowiek postanowił, że ma już tego dosyć, że weźmie, wyciągnie ten kamień w cholerę i już nie będzie z nim żadnych problemów No i jak postanowił, tak spróbował zrobić, zaczął ciągnąć ten kamień, ciągnąć kamień, okazał się być wielki, 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 coraz większy nie da się wyciągnąć To zaczął go kopać, żeby go wykopać z ziemi Kopie, kopie, a tu taki gigantyczny się robi Coraz większy ten kamień Na koniec końca jak odkopał okazało się, że jest to taki gigantyczny obelisk W kształcie litery T Ciekawostka w rzeczywistości troszeczkę inaczej to wyglądało, bo w 1963 roku Peter Benedict odkrył tą rzecz i to właściwie wszyscy w okolicy dokładnie wiedzieli, że tam jest coś w ziemi, że tam są jakieś stare, stare kamienie, że tam coś było, jakieś świątynie, jakieś takie historie. Niektórzy tam mówili, bo to w ogóle biblijna sprawa, inni, że to muzułmańska sprawa. I każdy miał jakąś tam swoją opowieść na ten temat. No i w latach 80 napisano, zdaje się, kilka pracy, czy jedną pracę, nawet chyba nie, to nawet więcej niż jedną bo jeszcze jakiś tam turecki archeolog na ten temat się zawziął, napisał jakieś prace one trafiły w ręce niemieckiego archeologa, który się nazywa Klaus Schmidt i w 1994 roku Klaus postanowił wziąć aparaturę, wziąć sprzęt, wziąć całe swoje doświadczenie, grannie wziąć dupę w troki i ruszyć na pustynię w Turcji, bo taki pustynny teren i zacząć tam kopać no i zaczął kopać, no i co się okazało odkopał pierwszy taki obelisk i wyglądało to dziwnie. Gigantyczny obelisk w wysokości 5 metrów, szerokości chyba tak z metra, zrobiony z piaskowca. To nie jest żaden twardy granit, żadna taka dziwna skała, nie, nie, To jest po prostu piaskowiec, który normalnie można obrabiać, no ale jest wielki, jest to po prostu potężne. 5 metrów wysokości, metr szerokości i to nie jest jeden obelisk, się okazuje, że tych obelisków jest 3. Kopię dalej, kolejne 5. Ok, kopię dalej okazuje się, że wykopuje coś, co jest gigantycznym, kamiennym kręgiem. No, może gigantycznym, to przesadziłem, ale wiadomo, yy, dramatyzuje na potrzeby audycji. <głosy> Dokładnie. żeby był taki specjalny dramatyzm, jak w amerykańskich filmach dokumentalnych albo paradokumentalnych. Właściwie <głosy> chyba paradokumentalnych, tam nie ma filmów dokumentalnych. I kiedy wykopał to wszystko, <kłosy> ten jeden krąg, znaczy nie tyle wykopał i zaczął kopać ten yy, dookoła, wykopywać ten krąg, okazało się, że no struktura jest naprawdę egzotyczna. Jest to po prostu kółko. Dookoła stoją, no jakbyście sobie wzięli zegarek po prostu na rękę dosłownie. Jak wskazówka chodzi dookoła, jak są cyferki i tak dalej, no to tak są poustawiane dookoła te gigantyczne melhiry, te gigantyczne kamienie i w środku są takie dwa duże, najwyższe, które mają tam chyba po 5 metrów. Wszystko oczywiście w kształcie litery T. Bardzo podobne trochę do Stonehenge, klimatem, ale inny kamień i wszystko zrobione z jednego kawałka kamienia, znaczy w sensie każdy z tych Melhirów, w kształcie ter -ter zrobiony właśnie z jednego e, monolito. Nie tak jak w wstąchać, że jest pionowy kamień, który jest osobno i ten, który jest nałożony na górze jest z kolejnym, drugim kamieniem, który jest kompletnie osobną rzeczą. Tu wszystko wyrzeźbione w jednym potężnym kawałku. Duże, naprawdę duże. A pomiędzy tymi melhirami, pomiędzy tymi gigantycznymi kamieniami ułożony specjalny kamienny murek, tak, żeby to wszystko trzymał dookoła. Wygląda to trochę jak taka okrągła konstrukcja. Ja zaraz tam będę wklejał linka na czata, a jak y, słuchajcie jak słuchacie tego jako podcastu, to oczywiście wszystkie linki do tej opowieści znajdują się, moi drodzy, pod audycją Hiperprzestrzeń. Dokładnie, także spokojnie, śmiało y, radionafali.com. I tam sobie wejdźcie na hiperprzestrzeń i sobie po prostu kliknijcie na, na ten odcinek i wszystkie linki znajdują się pod spodem. Także tam zobaczycie o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. A ja lecę dalej z tą opowieścią, żeby, że tak powiem, nie zasypiać yy, kamieni w pustyni. <grych> Gruszek w popierę, chciałem powiedzieć, a chciałem to bardziej w temacie. Kurde, znowu mi dowcip nie wyszedł. Gateń, zawsze tak jest. Yy. No i słuchajcie, Klaus Schmidt tak kopał, kopał i wykopał ten kamienny okrąg. E, bardzo spektakularna rzecz, bo te e, gigantyczne kamienne cokoły są rzeźbione i mają wyrzeźbione zwierzątka na, tych, e, na, na sobie. No i te zwierzątka to są takie zwierzątka, które już dawno tam nie żyją. Po prostu nie ma takiej opcji, żeby... Bo to jest pustynia, a tam są... Słuchajcie, co tam jest? Tam są leopardy, tam są jakieś e, kurcze, węże, żaby... Słuchajcie, wszystko tam jest, no może nie wszystko, może przesadzam jak zwykle, ale generalnie jest tak wiele, tak dużo zwierząt, że w ogóle w dzisiejszych czasach tam jest pustynia, tam w ogóle nie ma takich historii. I w ogóle wzgórze jest dala od na przykład wody pitnej, czyli nie mogło być miejscem, w którym ludzie mieszkali i sobie żyli, no bo najbliższy strumyczek to jest na dole, jak się schodzi z tych gór, z jednej i z drugiej strony chyba 5 km trzeba przejść, także nie da się tam po prostu mieszkać tak normalnie. Na dodatek jeszcze znaleziono coś takiego, co wygląda jak rama do okna, no, i nie wiadomo co z tym było, jest taka teoria, że to było, że to było po prostu wejście, że tak się wchodziło do tego. No jest. Yy... No, i nie wiadomo co chodzi, po prostu i nie wiadomo. Odkopano to wszystko i nie wiadomo. Pięć kamieni gigantycznych, dwa w środku nikt nie zna zastosowania tego, tej budowli nikt nie wie kto to tak naprawdę zbudował bo właściwie nikt nawet się nie spodziewał że coś takiego będzie w środku tej górki bo to jest taka górka po prostu no okej, okay, to ja może przejdę do, do rozmiarów tego bo to jest w ogóle intrygujące te... ja to oczywiście mam notatki swoje Słuchajcie, te średnica tych okręgów jest od 5 do tam 15 metrów czasami no ale właśnie skąd się bierze od 5 do 15 m, bo już powiedziałem okręgów, ja się wygadałem, słuchajcie, no bo oczywiście nasz Klaus zaczął kopać dalej i się okazało, że to nie jest jedyny okręg, który jest zakopany w tej górze. Jak zaczął kopać dalej, to się okazało, że obok jest kolejny kamienny krąg, który jest zakopany, który dokładnie jest tej samej wielkości albo troszkę większy nawet, no i kolejny kamienny krąg i kolejny kamienny krąg, właściwie okręgi kamienne można powiedzieć no i nagle się okazało, że właściwie cała góra jest pokryta tymi kamiennymi okręgami to troszeczkę tak jakby ktoś budował Stonehenge, jedno obok drugiego, jedno obok drugiego tak zwyczajnie, tak dla frajdy sobie postawił, jedno obok drugiego tak, tylko że Stonehenge sobie stoi na polu i widać te kamień jest daleka, a tu ktoś to wszystko zakopał i to tak dosyć skrzętnie zakopał bo wszystko zostało zasypane no i jak panowie się dokopali do samego dołu tego, tej, tej pierwszej struktury no, to odkryli troszeczkę kości. No, to automatycznie wszelkie kości poszły do datowania węglem C14. No i okazało się, że najmłodsza kość z tego datowania to tam sięga jakieś, żeby nie skłamać, jakieś 8000 lat przed naszą erą. Jakoś tak. Tam jest w ogóle podział na ery, O tym dzisiaj będę troszkę więcej mówił. Że generalnie jest 7000, jakieś od 7500 do 7370 przed naszą erą. Czyli w ogóle trochę jakby dawno temu, co by nie mówić, słuchajcie, teraz mamy 2014, czyli generalnie sprawa się działa, a to był 7, 7 przed naszą erą, czyli hu hu hu. 9 tysięcy lat temu, moi drodzy, ktoś tam robił imprezę i zostawił sety kości niedojedzone i tak Sprawdzone te kości i się okazało, kolejna rzecz, że to są kości dzikich zwierząt, że to nie są kości zwierząt hodowlanych, że to są kości gazeli, dzikiego, dzikiego jelenia, dzikiej owcy, dzika i wszelkich dzikich zwierząt. Słuchajcie, tam okazało się, nikt nie hodował sobie żadnych domowych zwierzątek. Nikt nie hodował kur, które znosiły jajka, nikt nie salił zboża. Żadnych śladów jakiejkolwiek społeczności, która by mieszkała dookoła i hodowała cokolwiek. Tak jak mówiła, mówi ta nasza teoria, w którą wszyscy jesteśmy wtłaczani w szkołach, że pierw to zbieraliśmy zboże, że pierw byliśmy łowcami, później zbieraliśmy zboże, a dopiero jak się nazbieraliśmy tego zboża, wybudowaliśmy miasta, to nauczyliśmy się budować jakieś centra. Tu się okazuje, że to centrum powstało w czasach, kiedy wszyscy byli łowcami Kiedy nie było ani miast, ani nic innego Oczywiście jest obok to miasto, o którym wspominałem e, Które się teraz sprytnie nazywa Ja w ogóle nie potrafię wymówić nazwy tego miasta, kurcze blade Pewnego dnia się nauczę Zaraz wam wkleję w ogóle te wszystkie San... San, lu, liurfa. san... Liurfa San Liurfa, San Liurfa Tak się nazywa Dawniej Edessa, stara nazwa jest chyba fajniejsza, po grekach zostało Edessa zdaje się. Um, już wklejam linki na czata, żeby nie było, że zapomniałem, że zapomniałem. Słuchajcie, to ja powklejam linki na czata. A włączcie, słuchacie, co by nie było. Radia na fali, audycji hiperprzestrzeni, retransmitowanej w Radio paranormalio. I tyle. A się opowiadam właśnie opowieści ze wzgórza, słuchajcie, jak... E o wzgórzu właściwie, o wzgórzu, które się nazywa e, jak po prostu spasiony brzuch, gobekli tepe. To ja lecę dalej z tą opowieścią, bo tu oczywiście nie ma co zwlekać. To mam telefon, to ja szybko odbiorę telefon. E, halo, halo, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, Panku. <śmiech> serdeczne gratulacje, wyjrzyj za oko, może tam jakie fajerwerki są? Zawsze. Nie,
0: właśnie nie ma kurczę, ale budynek, kurczę. budynek naprzeciwko zmienia kolory, słuchaj, budynek naprzeciwko zmienia kolory co 30 sekund, także jest OK. Okej, okay.
1: <śmiech> fajny temat dzisiaj poruszyłeś, bo, mm, bo to jest takie dotarcie trochę do sedna, wiesz?
0: no to zobaczymy, bo to jeszcze troszkę mam do powiedzenia z tym, jest to ciekawa historia z tym Gobekiem. No ja myślałem, że ten
1: wyjedzie z górą Ararat, że tam znaleźli kawał drewna tego i... o ma okay. bullshit,
0: jest po prostu centralnie bullshit,
1: wszyscy o tym wiedzą, okay. że to jest bullshit, nie, ale, ale mówię, że yy, bo tu yy, wiesz, wielu ludzi yy, żyje z tym przekonaniem yy, tej wiary, że na początku było dwoje ludzi tylko, nie? haha ha. I, i, teraz, i teraz posłuchaj co, co dalej się dzieje, no. No to znaczy, że wszyscy yy, ludzie na tym świecie są wynikiem kaziorodczych jakichś
0: yy, działań. No, no bo jak? Bracie! Mój zaginiony bracie porwany przez Cyganów. Eee. No bo jak?
1: No bo jak? No, właśnie, no, powiedz mi. Właśnie. no powiedz mi. No dobra, no ale to oni no spieprzyli to rzeczywistość, to z kaziorodczych wrączów i, przysz i przyszła ta powódź. I jeden gość był taki, że zbudował sobie tą łódkę i zabrał tę zwierzątkę i tak dalej. Nieważne, nie udało mu się, okej. Okay. Przyjmujemy, że tak było,
0: tak? Saj, był taki, jest taki koleś w Holandii, który teraz Myślał, że w 2012 będzie powódź I przez ileś tam lat budował swoją arkę Też się nazwał chyba Noe, czy jakoś tak A on był taki yy, The Dutch Noe A ja nie wiem, czy miał blisko do coffee shopu A. Nie wiem, czy właśnie, właśnie zapomniał chłopak, że ma Coffee shop w mieście, miałem wstąpić po drodze Może sprawy by się rozwiązały inaczej Nawet może. twardo zbudował tu łódkę I czekał na ten koniec świata i nic się nie stało Teraz można tę łódkę zwiedzać, oczywiście trzeba mu płacić Pieniądze za zwiedzanie Podoba no. mi się to No
1: no, tak, tak taki Przetrwanie, przetrwanie taki dokładnie life. No ale, ale dalej właśnie No i ta ludzkość była Rzydka, co tam była, nie? Mm -hmm. I proszę o ciebie No i przyszła powódź i wszystkich wymyła Ale ten Noe kogo zabrał? No, no on zabrał tylko swoją
0: rodzinę Noe, to w ogóle, halo. witam serdecznie, witam antyszwedzie,
2: halo, halo. Wy
0: tutaj śmichy, chichy, a
2: badania naukowe wskazują, że genotyp człowieka rzeczywiście pochodzi od bardzo małej liczby osób, w zasadzie być może od pary, zresztą to jest nawet logiczne, bo gatunek musi się zacząć od jakiejś tam pary, tak? I no, to raczej tak jest, że że ludzie
0: pochodzą od bardzo spokrewnionych ze sobą yy, No i stąd... tak, no ale nie, nie że... Trochę w... mi
1: ulżyło, że nie od małpy, trochę,
0: trochę Uf, tak, ale no, że nie no, od dwóch no. osób, że nie od dwóch że tam było więcej niż dwie może Była,
2: była hmm. bardzo fajna teoria w ogóle, że człowiek jest krzyczówką małpy ze świnią stąd... te yy powiedzmy włosy krótkie i,
0: i od, od, odkładanie się tłuszczu. Siedmę, to dlatego chyba nie je mięsa. E,
2: jeszcze, co, co jest ciekawego, o, jakiś czas temu czytałem sobie, to oglądałem, słuchałem wykładu, gościa, który analizował rozmaite księgi, ale nie tylko tam Biblię, ale też Apokryfy i tam znajdował ciekawe rzeczy odnośnie mm, Odnośnie wzmianek zmianek o, o, o kosmitach, tak, że ta góra Ararat to w ogóle było takie lądowisko dla, dla kosmitów, i oni tam <głos> robili eksperymenty rozmaite na ludziach, i w ten sposób właśnie miał powstać człowiek. Także. To głęboko tak że... no to 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 jest...
1: się robi, bo to
0: jest. No to ciekawe, słuchajcie, bo
1: kosmici też.
0: Dokładnie, ale tu jest w ogóle inna. Inny... Dokładnie, a tu jest w ogóle zupełnie inne miasto. Miasto, które się zupełnie inaczej nazywa, jest w zupełnie innym miejscu. I tam wszyscy dookoła twierdzą, wszyscy, którzy tam mieszkają, łącznie z tymi, którzy tam mieszkali i 2000 lat temu, że to jest to pierwsze miejsce na świecie, które jak woda opadła, to się wyłoniło.
2: A mapecie? A co jeszcze z gigantami?
0: Tak no, bo ja dzisiaj w zupełnie innych historiach troszeczkę, jakby gigantów zostawiam. Nie spotkałem żadnego, powiem ci szczerze. <grym> ale ja nie gram w koszykówkę, to może dlatego. Dobra. Ja się ale zobacz,
1: to, to, to jest to miejsce jedno takie, oni mówią, że to jest jedyne na świecie, ale no, no są inne miejsca na świecie i są jeszcze też, starsze, też, nie?
0: Też, ale, ale ja, ja opowiem troszkę o tym Gobekli Tepe, bo to jest niezła historia grubymi niśmi szyta w ogóle dookoła tego wszystkiego. I taka fajna, bo zbadana kompletnie przez, dać y, y, amerykańskich naukowców.
1: Najlepszych na świecie. Oczywiście. To byli kiedyś jeszcze lepsi na świecie, ale rosyjscy, tak.
0: ale już nie ma. Może będą z powrotem. Rosyjscy naukowcy zbadali. Saj, to ja cię, y, Saj, to mów to, co masz powiedzieć i ja cię rozłączam i lecę dalej z tą historią, żeby jak najszybciej opowiedzieć wszystkie fakty, które są na mówię, ten temat. Właśnie mówię, że
1: to jest y, o tyle zastanawiające, że no, no widzisz, no, no jest taka, e, s, takie stare miejsce, bardzo stare, o którym w zasadzie no, nikt nie ma pojęcia o takiej historii gdzieś tam kiedyś, co, co to się tak naprawdę działo I, i to ta historia nie pasuje do tego, co ludzie opowiadają, co w
0: książkach piszą Absolutnie nie pasuje I takich miejsc w świecie <coughs> to nie jest jedyne miejsce Płan, Ja powiem na końcu troszkę więcej, bo ja tak wiesz, I nie chcę się rozpędzać, jest bardzo I dużo się... Bardzo. I się okazuje,
1: że tam tysiące lat, w ogóle dziesiątki tysięcy lat wstecz i, i coś tam się działo i byli ludzie, którzy wznosili jakieś budowle i, i tak dalej. Słuchaj, I Ale
0: ani, ani zboża nie hodowali, ani nie, nie hodowali no. zwierząt, ani nic takiego nie robili, śladów po tym nie ma, bo to co znaleziono na podłogach, tam po tych impreskach, w tych pierwszych kręgach, które odkopano i poddano analizie, okazało się dziko rosnącą pszenicą okazało się kośćmi dzikich zwierząt to ja nic wspólnego z hodowlą, nic wspólnego z tym co się nam opowiada absolutnie, zupełnie inna historia
1: dobrze, to na koniec jeszcze tylko tak wrzucę, że yy, w Stanach coś się dzieje yy, jak chcesz zaj zajrzysz do Alexa Jonesa na infowars.com to, to, kurczę, niewyobrażalne rzeczy jakieś zachodzą w Stanach, się tam ludzie zbierają i, i protestują i, i w ogóle ta policja nie wie, co z nimi zrobić. ja, Bardzo dobrze. Widziałem no, się
0: e, widziałem dzisiaj kawałek e, tego wszystkiego, co się dzieje. Myślę, że wreszcie rancerzy wzie, e, e, chyba, wzięli chyba za swoje pistolety.
1: Zjadali, e, pokazują palec
0: środkowy.
2: <głos> tak powoli.
0: Don, Trzymaj no. się. Dzięki no mi, jak Jest prowadzi. telefonik. Zapraszam w ogóle dzwonić później, słuchajcie jak się wyładuje z tą historią, bo chcę wam opowiedzieć kilka faktów związanych z, tą całą, z tym co odkopano, bo jest to naprawdę intrygująca sprawa, nikt o tym nie mówi, wszyscy myślimy, że najstarszy jest Egipt, może gdzieś w Ameryce Południowej, może coś tam, a nikt nie mówi, że taka mała górka, która się nazywa jak spasiony brzuch, bo to chyba tłumaczenie na Polski byłoby spasiony brzuch, Maciek to mój, mój wujek tak mówi, klepiąc się po brzuch, mówi, ale mam maćka. No właśnie, pozdrawiam wszystkie maćki, nawet te chude. Słuchajcie, wracam do tej opowieści. No i kiedy chłopaki zaczęli w ogóle kopać tak dalej, bo te wszystkie okręgi, okazało się, że tych okręgów jest sporo, tak jak wspominałem, no ale okazało się, że jest ich naprawdę dużo, także sięgnięto po... Yy po urządzenie, które granie prześwietla grunt i można zrobić taki skan, to się nazywa echolokacyjny. Na czym to polega? Że jest urządzenie, które wysyła sygnał i jest odbiornik tego sygnału. Dokładnie w tym samym urządzeniu. I to jest trochę jakbyśmy się patrzyli w lustro. Dokładnie jak, jak sonda w y w łodzi podwodnej, dokładnie tak samo działa jak sonar wysyła sobie e, jakiś tam dźwięk w glebę, ten dźwięk się odbija i wraca do urządzenia, a jeżeli się nie odbije, to po prostu nic tam nie ma no i tak chłopaki wzięli to urządzenie, którym tak przejechali przez to wzgórze, no i okazało się że to nie są tylko trzy kręgi to nie są nawet cztery kręgi to jest nawet pięć kręgów to jest cały wzgórze kręgów i tych kręgów jest tak powyżej 20. Na dzisiaj nie jestem pewien, bo tam cały czas trwają prace archeologiczne. To dopiero zaczęło się tak naprawdę na konkretne kopanie w 96 roku. W 94 to odkryto i wykopano ten pierwszy krąg. No i to trwa cały czas dalej. Człowiek, który to prowadzi, czyli pan profesor Klaus Schmidt twierdzi, że odkopali 5% tego wszystkiego. A nie, a nie większość, tylko 5% tego wszystkiego Na skanie tym, który zrobili poprzez górkę Okazuje się, że tego jest tak na dzień dobry 28 Takich okręgów, czy 27 jakoś tak Ta liczba może oczywiście rosnąć, może się zwiększać Bo no, nie wiadomo co tam dalej jest No to lecę dalej z tą historią To już wiemy ile tego jest, a ja chciałem powiedzieć o rozmiarach tego wszystkiego Jak to w ogóle wygląda, no bo te kręgi mają rozmiar od 5 metrów średnicy do 7 metrów Niektóre mają do 15 metrów średnicy no i jak to jest skonstruowane? Bo to jest kolejna zagadka w tym wszystkim. Nie dość, że jest to cholernie stare, jest to tak stare, że właściwie normalnie mainstreamowa nauka twierdzi, że w tym samym czasie na Ziemi właściwie nie powinno być żadnego życia. Absolutnie. Znaczy nie no, w sensie cywilizacyjnego życia, takie normalne to było. Tylko, że wszyscy biegaliśmy w skórach i odgryzaliśmy głowy jaszczurką i zjadaliśmy je na surowo. W ten sposób funkcjonowaliśmy. Że to był człowiek neandertalski, że w ogóle... I że w ogóle nic tu nie było. Co najwyżej Przytaliśmy kamieniami przed siebie z nudów. Jak jakiś kamień znaleźliśmy, jak widzieliśmy co z nim zrobić. Nic więcej. No a tu się okazuje, że jest takie gigantyczne centrum neolityczne zakopane. Właściwie neolityczne odnosi się z nazwy do okresów historii, które się nazywa Neolit. No to w ogóle jest taka zabawna sprawa, że właściwie... No starsze to jest po prostu, co tu dużo mówi. No, tam się mówi, że to jest neolityczne, dalej nazywa, bo ta nazwa weszła, weszła w obieg. E, oficjalna nauka na przykład nazywa to w ogóle, ma taką fajną nazwę na to, że to jest okres przedceramiczny, e, przed, przed czyli przed ceramiką. E, pre pottery, tak się na, to nazywa po angielsku. Czyli jeszcze zanim ludzie nauczyli się wypiekać sobie garnki, zanim nauczyliśmy sobie robić kubki. Ja tu mam taki kubek i będę jak najsilniejszy Wojtek w Polsce. Tak zrobię. emocje. No, o 100 jak najsłynniejszy Wojtek w Polsce ale wtedy nikt nie potrafił według nauki robić takich kubków no i tu wykopują takie gigantyczne centrum no i co dalej z tym centrum? dalej jest, dalej jest taka historia że kopią dalej, skanują dalej i się okazuje, że nie dość, że, e, że tego jest dużo tak na przestrzeni rozłożone to jeszcze do tego wszystkiego e, tam jest coś pod tymi kręgami jeszcze na dole jak to jest skonstruowane? Dosyć e, tak intrygujące, bo jest gigantyczny kamień, taki nie wiem, średnicy 3 na przykład na 4 metry, który służy za podstawkę, ma wycięty taki prostokącik w środku i w ten prostokącik, który jest wyrżnięty na jakieś 20 do 30 centymetrów, w tym, e, w tym kamieniu, który sobie leży, jest w, jako wbity, jest wstawiony ten duży pionowy w litery T, na którym są wyrzeźbione różne dziwne rzeczy. Tam są naprawdę takie rzeczy, o tym jeszcze dzisiaj wspomnę. E, i tak wygląda cała konstrukcja. No i e, kiedy zaczęli, że tak powiem, prze, e, przebijać się przez to wzgórze w dół, w dół, w dół i w dół po zboczu, okazuje się, że cofają się coraz dawniej, coraz dawniej, coraz dawniej, coraz znaczy chyba nie, coraz dawniej, to chyba nie jest poprawnie po polsku, tylko cofają się coraz bardziej do tyłu. Nazad, jak mawiał stajenny, czyli do tyłu. E, no, i, no i o co chodzi z tym e, datowaniem? Okazuje się, że jest pierwszy okres, który jest datowany na e, te... 9 lat przed nami kolejny okres, jeszcze wcześniejszy, który jest na jakieś 10 tysięcy lat przed nami, kolejny jest datowany jeszcze wcześniej, się Okazuje się że tam jest troszkę tych kręgów pod ziemią, pod tymi które odkryliśmy jeszcze trochę te na samej górze są najmniejsze. Te na samej dole, na samym dole jeszcze do nich się nikt nie dokopał, tak jak powiedziałem, jest tylko 5% odkopanej. i to tylko te z góry, do których da się dotrzeć. Bo tam jest ten problem, że jak oni to odkopują, to, to muszą bardzo ostrożnie bardzo ostrożnie to robić, żeby te wszystkie kamienie się nie poprzewracały w dowolne strony. A dlaczego to o tym też zaraz powiem. Bo jest to takie mało stabilna konstrukcja. Tak dosyć, dosyć dziwnie zmontowane. No i co z tymi okręgami? Co z tymi okręgami, proszę Państwa? Ja mam, tu, mam tu liczby, mam tu numery, mam tu daty, mam tu telefon, mam tu wszystko, słuchajcie. Generalnie, kiedy chłopaki przeskanowali te całe górki, przynajmniej tą jedną górkę, okazało się, że cała przestrzeń z tymi tajemniczymi budowlami pokrywa 9 tysięcy metrów kwadratowych. Wyobrażacie to sobie? To jest 9 tysięcy metrów kwadratowych. Ktoś sobie zadał w cholerę trudu i budował takie okręgi. Te okręgi są naprawdę egzotyczne. Ehm, no jest ich... E, na... Wysokość tych kamieni, w których są zbudowane te okręgi, jest od 5 do 7 metrów. Niektóre zważą nawet po 15 ton albo i więcej. Wody żadnej w okolicy absolutnie nie ma. Najstarsze ślady, które są zachowane, do których się dokopują, mają około 13 tysięcy lat. Wszystkie kości, które są znajdowane, tak jak wspominałem wcześniej, są kośćmi dzikich zwierząt. Wszystkie resztki jedzenia, które są tam znajdowane, są resztkami po dziko rosnących pszenicach. Nie ma ani jednego śladu na to, żeby było to tak zwane zorganizowane społeczeństwo, które sobie coś uprawia, hoduje i wytwarza. Nic z tych rzeczy. I kolejna rzecz, nie ma żadnych śladów, które by wskazywały, że ludzie by tam mieszkali. Znaleziono tam różne ciekawe rzeczy, m.in. ludzkie szkielety i to takie bardzo dziwne, tylko w tych świeższych warstwach archeologicznych Świeższych. To fajnie brzmi, jak mówimy o czymś, co ma 9000 tysięcy lat, to jest w miarę świeże, bo tam na dole jest 13 tysięcy lat do tyłu, także te 9 to jest świeże w stosunku do 13. I okazuje się, że szkielety nie mają słuchajcie głów, mają po prostu, od i to nie odcięte głowy, tylko ktoś zakopywał zwłoki, następnie kiedy już zwłoki były troszeczkę skruszałe bym powiedział, Wtedy, wtedy zabierano głowę. Jest to zwyczaj znany w bardzo wielu miejscach na świecie, że głowę przodków się po prostu przechowuje, trzyma w specjalnym miejscu, specjalnym szałasie albo się z nią podróżuje itd., itd. Świetnie znane zwyczaje tym, którzy sobie studiują właśnie Indonezję, Indochiny. Azję. Tam, tam był to bardzo popularny zwyczaj, żeby głowę przodka zabrać ze sobą. No, my dzisiaj zabieramy tylko zdjęcie, taką głowę na papierze. Nie zabieramy głowy z strumny, ale no, troszkę coś podobnego można powiedzieć. Znaczy, celów nie znamy. No i tu trzeba wrócić do tego miasta, które jest obok, no bo pierwsza, pierwszy koncept był taki, że tam w ogóle ktoś mieszkał, że to musiało być jakieś centrum, w którym ludzie mieszkali, żyli, coś robili, bo przecież kto by wybudował, słuchajcie, tak potężne konstrukcje kamienne w środku, w środku góry i jeszcze to zasypał, bo to jest wszystko zasypane. Kto by to zrobił? A tam śladów e, mieszkania nie ma, tam żadnej chaty nie ma po drodze, żadnych, żadnych, no nic nie ma. Żadnych utilities, jak się po angielsku mówi, czyli miejsca, gdzie można się położyć, przekimać, odpocząć po ciężkiej pracy, nic z tego. Najbliższe wykopaliska archeologiczne to są wykopaliska w tym e, tajemniczym mieście, e, parę kilometrów e, na południe od... E, Gobekli Tepe w Edesie. No i jak dawniej było, było uważane, że to są takie postsumeryjskie rzeczy, Słuchajcie, nawet w British Museum jest, są dwie figurki z tego, z tego miejsca. Wyglądają niesamowicie, to są takie kamienne figurki, które mają czarne oczy czarne oczy kompletnie i wszyscy się domyślali, znaczy domyślali wszyscy spekulowali, że to ma, ma może 3000 lat przed naszą erą że to dopiero jak Bizancjum upadło jak Sumerowie upadli, jak to wszystko upadło to może gdzieś tam po drodze za czasów Egiptu powstały te, te rzeźby A tu się okazało, że właściwie jak odkopano te gigantyczne kamienne kręgi to te wszystkie gigantyczne kamienie są rzeźbione i część z tych kamieni przypomina ludzkie sylwetki. W ogóle odkopano kilka rzeźb, bo nie dość, że, e, e, że te kamienie są rzeźbione, w sensie są tam różne zwierzątka wyrzeźbione. Nawet nie będę licytował tych zwierzątek, bo jest ich masa. W sensie jest nawet pająk, jest leopard, jest e, czy, może się czy to gepard, czy leopard, coś takiego. E, jest głowa onyxa, to jest taka duża krowa. Jest, są węże wyrzeźbione, są ptaki, jest hiena, słuchajcie, jest rzeźba hieny w ogóle, jest skorpion wyrzeźbiony. Skorpion. No i jest masa tego wszystkiego. To takie jak troszeczkę takie zo, kamienne zo, można by to nazwać. Ktoś tam chyba nadrzucił slangiem, i ktoś tam w akademickich kręgach nazywa to dowcipnie, że to jest kamienne zo profesora Klausa Schmidta. <śmiech> no trochę tak to wygląda: takie gigantyczne kamienne zo. I wszystko to jest wyrzeźbione, wszystkie te rzeczy są z jednego kawałka kamienia niedaleko, jak, no niedaleko, jakieś chyba 20 parę kilometrów stamtąd jest e, koli, to po polsku będzie kamieniołomy z których się e, z których się te piaskowce wzięły i w tych kamieniołomach są resztki zachowane to tak dziwnie wygląda troszeczkę jakby ktoś próbował wyrzeźbić właśnie coś w kształcie litery T mi się to podoba, bo kształt litery T ja mam Tomek na imię, tak się czuję nawet podbudowany tym wszystkim Tysiące, wieki mówią, słuchajcie Weki, mówią, chciałem powiedzieć. Albo weki. I to oficjalna teoria mówi o tym, że to były ręcznie robione, tam skuwane i tak dalej, także to w ogóle za pomocą kamienia, kawałka kamyka to było wszystko robione jak zwykle w tych teoriach, które mówią o tym, że piramidę zbudowali kolesie, którzy biegali w sandałach i ciągnęli te kamienie na sznurku. no Jest masa takich szaleńców. No i podobne teorie dotyczyły tych, tych gigantycznych kamieni, które zostały użyte do konstrukcji tych kamiennych kręgów. No ale są te są te kamienie, które znaleziono, czyli te kamieniołomy, no i są reszki po tym i się okazuje, że jedno z tych, jedno z, jeden z tych nieskończonych, gigantycznych kamieni jest pęknięty. No i bardzo łatwo sobie można to sprawdzić. Jest to na kilku zdjęciach. Jak mi się uda, to postaram się powklejać. No i tutaj kolejne, yy, kolejne zamieszanie związane z datowaniem, bo normalnie teoria była taka, że to w, ci kolesie to rękami robili, wynosili, tak jak wspomniałem. I to tak, taki handmade. I że to pęknięcie jest świadectwem tego, że sobie nie radzili z kamieniami, że coś tam im strzeliło, bo nie potrafili tego obrabiać i tak dalej, i tak dalej. Że Po prostu takie nieuki trochę były i nie, nie, no nie udało się, nie udało się i musieli zostawić ten kamyk w polu. No a tu się okazuje, że nie do końca, bo ten kamyk podlega erozji, bo jest to piaskowiec. I jak cały kamyk podlega erozji, to akurat to pęknięcie nie podległo takiej erozji, czyli widać, że cały kamień był o wiele, o wiele starszy niż, niż w momencie pęknięcia. No, jest masa w ogóle opowieści dookoła tych kamieni bo lokalni mieszkańcy używali części tych kamieni, które leżały na tej samej górnej warstwie, czasami jak to zwykle, do budowli swoich domów albo gdzieś tam przesuwali czy jakoś tak. To tak jak w Kairze, że tam pół Kairu jest wbudowany z tego piaskowca, którym była obłożona piramida. Dokładnie ta sama historia. No i co dalej z tymi rozmiarami? Słuchajcie, jest intrygująca rzecz, że rozmiary się zwiększają jak się kopie w dół. Te kręgi na samej górze są właściwie najmniejsze I te, i te Melchiry, te gigantyczne kamienie w kształcie litery, te one są małe i jak się kopie kolejną warstwę w dół, to one się powiększają. Kopię się dalej, większe, 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 większe i coraz większe. Od 5 metrów średnicy na górze do prawdopodobnie 15 metrów średnicy okręgów, te, które są gdzieś tam schowane w tej górze. Kolejna rzecz bardzo intrygująca, jak wspomniałem jednym słowem, półgębkiem o tym wcześniej, słuchajcie, to jest wszystko sztucznie zasypane. Wygląda to tak, jakby ludzie wybudowali te gigantyczne kamienne kręgi, te pierwsze kamienne kręgi, następnie je zasypali tak elegancko równo, jeżeli jakieś melchiry wystawały, to je po prostu przewracano, żeby, nie, żeby mieć po prostu równą płaszczyznę na górze, bo te na samym dole mają tam do 7 metrów, przynajmniej te, które odkopano, mają do 7 metrów ponad wysokości. I one stały dokładnie w środku tych kamiennych kręgów, także one są po prostu poprzewracane. Tam się zrobili eksperyment i jeden z powrotem ustawili tak, żeby stał pionowo. I się okazało, że to naprawdę jest takie potężne i takie duże. I to wszystko jest zasypane. I później na kolejnej warstwie, która takiej już równej warstwie, gdzie te wszystkie kręgi były zasypane, budowano kolejne kręgi, które były o wiele mniejsze. Później zasypywano tą kolejną warstwę i budowano kolejne kręgi, które były znowu mniejsze. I później zasypywano tą ostatnią warstwę i budowano kolejne kręgi. I to już są te ostatnie, z których właśnie ktoś tam sobie czasami kamyka skubnął albo coś takiego, Ciekawe, prawda? Ciekawe. No i okazało się, że jak chłopaki kopali w dół, no to odnaleźli, tak jak wspomniałem, parę tych rzeźb i te wszystkie rzeźby doskonale korespondują. To jest właściwie ten sam design, ta sama sprawa, którą odkopywano w tym mieście, które się znajduje obok, a które posądzano o taką postsumeryjską, taką wczesną kulturę, że to nie wiadomo co, że to takie młode jest. Tu się okazuje, że to wcale nie jest takie młode i że to nie ma wcale tam dwóch tysięcy czy trzech tysięcy lat, tylko że to jest coś, co ma... 13 tysięcy lat, tak spokojnie. Szaleństwo, prawda? No i największym szaleństwem w tym wszystkim jest to, że nikt ani przy tych konstrukcjach kamiennych, ani w tym mieście, gdzie się też dokopano kilku neolitycznych stanowisk, tak, zrobiono parę dziur w ziemi, nikt nie znalazł ani jednego śladu na to, żeby ta społeczność, która to zbudowała, była w jakiś sposób, na e, angielsku jest setup, po polsku taka, że tak powiem, zorganizowana czyli sobie posadzili zboże wyhodowali sobie zwierzęta udomowili te zwierzęta i tak dalej, absolutnie w ogóle w historii cywilizacji się ten moment określa no właśnie jak ja wspomniałem, tym momentem, że biegaliśmy sobie w skórach i odgryzaliśmy jaszczurką głowy tak mieliśmy wyglądać, tylko kto zbudował te gigantyczne stanowiska kamienne jaki jest ich cel, to już druga strona medalu i już w ogóle jest inna historia, ale o tym też za chwilę a ja cały czas o tych kamieniach, o tych kamieniach i to w Turcji, także jak jedziecie na wakacje do Turcji, to sobie pomyślcie, to naprawdę jest fajne miejsce, żeby odwiedzić, jest na pustyni, na Pustkowiu, czemu nie? Może rzucić okiem i zobaczyć co się działo, nie? A wysłuchacie radia na fali, hiperprzestrzeni, setnego odcinka retransmitowanego w radiu Paranormalium. E, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i z radia na fali, i z radia Paranormalium. Kurczę, tak przyspieszyłem, aż poczułem jak zacząłem tak szybko, szybko mówić, to ja może trochę zwolnię, żeby to nie wpaść w jakiś wir przestrzeni, bo to w końcu hiperprzestrzeń. No i wracamy do tej opowieści o wzgórzu, proszę Państwa, e, czyli ja chcę wrócić do tych rzeźb, bo wspomniałem wcześniej, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Słuchajcie, znajdowane są tam rzeźby, które wyglądają, no tak jak mówiłem, całe zoo, czyli zwierzaki, ale oprócz tego, że są zwierzaki, to rzeźby, które wyglądają jak ludzie. Jeżeli ktoś z Was widział rzeźby z Wysp Wielkanocnych, te właśnie stojące postacie patrzące się w horyzont, wypatrujące gości, którzy wrócą, e, czy jakoś tak, to dokładnie... E, bardzo podobna historia dzieje się z rzeźbami w Gobekli Tepe. Te rzeźby, które stoją na Wyspach Wielkanocnych, mają bardzo specyficzne ręce. To są takie ręce rzeźbione wzdłuż korpusu, jakby wzdłuż całej postaci, i mają potwornie długie palce. To wygląda jak: I don't know, Edward nożycoręki? Kurczę, nawet nie wiem. Jakoś tak. I w bardzo specyficzny sposób mają paski, mają takie elementy ubrania, mają z tyłu na plecach y, wyrzeźbione figury ptaków, y, różne przedstawienia. Jest kilka teorii na temat, co tak naprawdę przedstawiają te y, sceny, które są wyrzeźbione na tych postaciach z Wielkanocnych na plecach. Jedna taka bardzo myśli intrygująca i warta rozpatrzenia teoria mówi o tym, że są to sprawy tak zwane kosmologiczne, kosmiczne, planetarne mapy do gwiazd być może, ja bym się nawet bardzo skłaniał w tym kierunku no ale zostawmy ma mapy na gwiazd do gwiazd na razie, do nich jeszcze wrócę, e, generalnie ludzie te postacie, no bo to ciężko powiedzieć, że ludzie, e, te postacie wyrzeźbione na, e, na tych kamieniach w Gobekli Teple mają dokładnie ten sam kształt palców takie bardzo podłużne i nie jest to jedyne miejsce, gdzie takie rzeczy się dzieją, to jest taki no, często znajdowana m, historia i na dodatek no właśnie te rzeźby są antropomorficzne, czyli generalnie z reguły głowy zwierząt, a nie ludzi. Są znajdowane rzeźby, które wyglądają jak ludzkie głowy naturalnej wielkości w ogóle w okolicy. No, i to tak dziwnie wygląda, bo na miejscu, tam gdzie są te kamienne kręgi, w tych świeższych warstwach znajdywane są szkielety, i wygląda to troszeczkę tak, jakby przynoszono tam zwłoki zostawiano, próf, Nie wiem, na zasadzie może pogrzebiemy, albo. albo nie wiem, albo nie wiem co. No, nikt nie ma na to żadnej specjalnej odpowiedzi aktualnie. Bo takie rzeczy są znajdowane. I jest taka teoria, która mówi, że właściwie ludzie, którzy bywali w tych kręgach. Coś, coś tym oznaczali, bo właściwie nie ma tam ani jednej rzeźby z głową. Jak na ironię, jedyna rzeźba, jedyne rzeźby postaci, ludzkich postaci z głową znajdują się w tym miasteczku obok i tylko tam zostały znalezione. Natomiast w miejscu, gdzie są te kamienne kręgi, absolutnie nic. Tylko postacie antropomorficzne, czyli z głowami zwierzaków i tylko reprezentujące obydwie cechy, ludzi i zwierząt. Głównie zwierząt, takie duże zo. To jest, to jest taka bardzo intrygująca szale, rzecz. Teraz został odkopany, znaczy teraz, jakiś rok temu zaczęto odkopywać jeden z takich dużych kamieni gdzieś tam na samym dole tego wszystkiego nazwano to kamień z uszami, bo w sumie są wyrzeźbione gigantyczne ludzkie uszy. Nie odkopali całego kamienia, także nie wiadomo jeszcze co na nim jest, jakie jest przedstawienie, czy być może jest to rzeźba mieszkańca ówczesnego, ówczesnych czasów, czy człowieka z tamtych czasów, czy kosmicy, czy kogokolwiek, po prostu kogoś, kto jest blisko człowieka. Nie wiemy tego, absolutnie. Na razie doszliśmy tylko do uszu, no bo tam jest tak, że trzeba to wszystko zabezpieczać, bo kiedy... Kiedy zaczęto to odkopywać, okazało się, że te kamienie są tak, no, tak dziwnie poustawiane, że bardzo łatwo jest je przewrócić. Zresztą tak jak wspomniałem, część z nich została specjalnie świadomie przewrócona tuż przed zasypaniem tego wszystkiego, żeby nikt tego przypadkiem nie odkrył. Kolejny ciekawy element tych konstrukcji to jest tak zwany kamień, który nazywa się portalem, czyli taka duża framuga, wygląda jak rama do drzwi albo rama do okien. I Jest taka teoria, że to było wmontowywane dokładnie w drzwi, w kilku miejscach jest w samym środku tego kręgu, a w kilku miejscach jest zmontowane na... Na, na okręgu Także że jakbyśmy chcieli wejść do środka To byśmy musieli przejść przez te drzwi Ba, e, jest taka specjalna, specjalny portal Który zastanawia wszystkich, który Bo normalnie jest to po prostu normalnie Jeden otwór, a ten jest tak wyrzeźbiony Jakby było przedzielone W pół i też takie nie wiadomo o co chodzi Bo tam jest być może dla duchów przejście A na dole dla żywych istot I don't know, nikt tego nie jest w stanie wytłumaczyć Bardzo dziwnie to wygląda Wszystko to jest zrobione w, w miarę w miękkim piaskowcu To nie jest problem wyrzeźbić ten piaskowiec ale z I oczywiście są ślady tego Że ten piaskowiec był rzeźbiony ręcznie Że to nie było żadne cięcie laserem Że to nie była żadna Zaawansowana technologia No nie mniej, nie wiemy jak to przeniesiono Bo to jest naprawdę ciężkie o tym nie mamy bladego pojęcia, natomiast można dopuścić taką myśl, że zostało to zrobione absolutnie ludzką ręką, nie byli to żadni kosmici, no bo są ślady, że zostało to zrobione ludzką ręką. Kolejna, kolejna ciekawa rzecz dookoła tych kręgów to jest to, że jak zaczęto badać Gobekli Tepe i jak zaczęło się robić głośno dookoła tych wszystkich wykopalisk, no to sprawdzono, co właściwie się dzieje dookoła, w takim zakresie około 200 km dookoła tego centrum neolitycznego. No i się okazało, że te figurki, które tam są gdzieś w muzeach w Turcji półpychane po kątach, które tam odkopywano w tych miejscach i zawsze szeregowano jako właśnie jakaś taka przejściowa kultura nie wiadomo co ni to tamto, ni owamto, ni siamto, ni, ni, nie wiadomo co to jest jakieś przejściowe, zawsze to było tak m, klasyfikowane, że to w ogóle to nie jest istotne, to nie była żadna specjalna kultura, to jak kiedyś nomadzi może po drodze zostawili, zgubili komuś z torby, z wielbłąda wypadło no i jak odkopano właśnie to, te kamienne kręgi, no to okazało się, że rzeźby na tych kamykach to są właściwie dokładnie te same historie, które znajdują się właśnie w tych muzeach. Czyli nagle trzeba wszystko cofnąć o te 10 tysięcy lat do tyłu. Tak spokojnie. E no skąd wiemy? No, tak jak mówiłem, że te centra były używane, to też jest kolejna teoria, znaczy jakby teoria do czego były używane. Wiemy, że tam byli ludzie i wiemy, że ludzie tam spożywali posiłki i że spędzali tam jakiś czas, bo w środku tych centrów znaleziono właśnie kości po owych dzikich zwierzakach, te resztki dzikich ziaren z dzikich pszenic zebranych na polach, które sobie dziko rosły które, żeby było zabawniej, do tej pory rosną w tamtejszej okolicy, bo to jest dokładnie ten sam materiał genetyczny. E, a skąd wiemy, że te zwierzaki były tam jedzone, a nie na przykład składane na ofiarę? Bo elementy kości, które tam znajdujemy, to są właśnie takie klasyczne, typu udko, żeberka. No i widać, że to wszystko było dla smaku robione, a nie dlatego, żeby tam spalić i z dymem poszło. To wszystko, dla, żeby się najeść, troszkę, żeby tam ciapnąć, troszkę pogryźć, troszkę podciąkać sobie trochę, żeby ten brzuch urósł na razie więcej zabytków tam nie odnaleziono. Znaleziono właśnie, tak jak wspomniałem, parę rzeźb, które właściwie są takimi postaciami antropomorficznymi, -y czyli takie przedstawienia zwierząt, ale z kilkoma ludzkimi elementami, które wyglądają jak ręce albo nogi. I to wszystko. I właściwie jest to tak tajemnicza historia, że nikt nie jest w stanie na ten temat nic absolutnie powiedzieć. Nie ma ani kawałka pisma, nie ma ani kawałka ceramiki, nie ma, nie ma żadnego metalu, który zostałby odkryty. Nic. Słuchajcie, jest tylko... Gigantyczne, duże kamienie z tymi rzeźbami, płaskorzeźbami na nich, tym ustawione w kręgach i resztki zwierzęcych kości po y, czyimś obiedzie sprzed 13 tysięcy lat. I to jest jedyna rzecz, która tam jest. I oprócz tego w tym miasteczku obok rzeźby ludzi, którzy mają czarne oczy, czarne oczy. Te rzeźby bardzo przypominają wykopaliska, które się e, pojawiają w, w, w Palestynie. Tam jest taka historia, że była bardzo ciężka i mocna próba przez, oczywiście forsowana przez izraelski rząd, żeby zrobić jakieś wykopaliska archeologiczne, które udowodnią, że Izraelici od zawsze tam mieszkali. No a wykopaliska archeologiczne w Jerozolimie i okolicy pokazały, że właściwie Izraelitów to tam nigdy nie było. Natomiast była bardzo dziwna kultura, która zostawiła po sobie bardzo dziwne, ślady właśnie, takie dziwne rzeźby, postaci, antropomorficzne historie, nie wiadomo o co chodzi, to takie no dziwne jest. No i tu się okazuje, że hmm, jak się porówna te rzeczy, to jest to prawdopodobnie dokładnie ta sama kultura. E, no w ogóle jak po sprawdzeniu tego wszystkiego okazało się, że właściwie w promieniu 200 km dookoła Gobekli Tepe znaleziono masę miejsc, które potencjalnie mogą być kolejnymi stanowiskami archeologicznymi, w których prawdopodobnie coś jest pod ziemią. Nie wiemy tak naprawdę, co jest pod samym, na samym dole Gobek Tepe, nie mamy o tym bladego pojęcia, bo jest to właściwie sztucznie usypana góra, warstwami każda warstwa była wysypywana tam w odległości tam tysiąca lat. Przerwa, tysiąc lat, kolejna warstwa, kolejna warstwa, kolejna warstwa, tysiąc lat, kolejna warstwa, tysiąc lat, kolejna warstwa. I w ten sposób to wyglądało. Nie mamy żadnej ciągłości kulturowej, bo cała historia z, tym, z tymi kręgami, tym co jest tam znajdowane, wygląda tak, że one istniały do tego, do tych 9000 lat przed naszą erą i w pewnym momencie wszystko się skończyło. Nie ma ani grama śladu po ani ludzkiej bytności, ani w ogóle po czymkolwiek, ani żadnej ciągłości kulturowej, żeby chociaż zachowały się jakieś figurki, jakaś kultura, która jest na styku pomiędzy jedną a drugą, że był ktoś, kto przekazał wiedzę starszemu, ze starszego pokolenia do młodszego. Nie ma absolutnie śladu po czymś takim. Wszystko dosłownie wyparowało, nic nie zostało po nim. Nic, absolutnie. Tylko te tajemnicze rzeźby. I kolejna fascynująca sprawa a propos właśnie tych rzeźb, które są tam znajdowane, to są rzeźby, które my nazywamy totemiczne. Jeżeli ktoś kojarzy Indian... Takich Indian z Ameryki Południowej i z z Ameryki Północnej, dokładnie z Ameryki Północnej, z Kanady i USA i Meksyku. W Meksyku chyba nie za bardzo zrobił, ale w Ameryce... Yy, znaczy w USA i w Kanadzie Indianie dalej robią totemy, to się nazywa rzeźba totemiczna, co to jest rzeźba totemiczna co to jest w ogóle totem Totem to jest yy, przedstawienie całej historii swojego klanu gdzie jest opowiedziana, opowiedziana cała historia w postaci właśnie takiej rzeźby się Bierze, najprościej mówiąc, musicie znaleźć właściwe drzewo, które ma właściwe moce właściwą energię i to drzewo rzeźbicie od początku do końca, opowiadając historię całego waszego rodu. To się robi na Polinezji, to się robi w wielu, wielu miejscach na świecie. Bardzo, bardzo popularna tradycja. Ja się tak zastanawiam, czy przypadkiem ten światowic słowiański, te historie dookoła Słowian też nie są troszeczkę, jeżeli nie totemiczne, to tak może w połowie. Albo nawet bardziej niż w połowie. No i e, dokładnie tam znajdują się takie totemiczne rzeźby. Nie wiemy, co one przedstawiają. Ja mam swoją teorię, że to jest kwestia transformacji. One pokazują bardzo poważną transformację, pokazują jakiś moment historii i my nie jesteśmy w stanie tego w ogóle zrozumieć. Tam nie ma ani grama pisma, przynajmniej jeszcze nikt się nie, nie dokopał. Je, widziałem jedno zdjęcie, nigdy tam nie byłem, także ciężko mi to wyrokować. Nie wiem, czy zdjęcie jest na 100% z Gobekli Tepe, ale jest coś, co wygląda bardzo jak... Hmm, jakby to powiedzieć, jak coś, co było Bardzo, bardzo, bardzo wcześnie Przed jakimikolwiek hieroglifami Takie bardzo dziwne znaczki Trochę przypomina to pismo z Wysp Wielkanocnych Tam jest pismo rapanujczy jakoś tak się nazywa Którego nikt do tej pory nie jest w stanie odszyfrować Takie y, szlaczki i znaczki Takie wydawałoby się Takie po prostu abstrakcyjne znaczki y, Jeżeli ktoś z Was y, miał Dzieciństwo w latach 80. I na początku lat 90., To być może kojarzy to z designem na koszulkach To był taki popularny, bo nie ma na to żadnych praw autorskich i wielu, Na wielu koszulkach, na wielu kursach, bo to popularny wzorek drukowano właśnie te, ten alfabet. Nie wiadomo co to oznacza, nikt go nigdy nie rozszyfrował. Wiemy, że jest to alfabet, ale nie mamy pojęcia jak to ugryźć i z której strony. Nic na ten temat nie wiemy, tylko po prostu kawałek czegoś co nam zapisano na kamieniu, e, powtarzające się sekwencje znaków. No i bardzo, bardzo podobna rzecz została prawdopodobnie znaleziona właśnie tam w Gobekli Tepe. Ja nie jestem pewien, czy to jest dokładnie znalezione w Gobekli Tepe, czy to było znalezione tuż obok, bo to, to jest taka, że tak powiem, kwestia sporna powoli na razie, znaczy powoli się robi. Szczególnie po tym odkryciu, że właściwie 200 km dookoła tego centrum są znajdowane ślady tej kultury, która właśnie się mieściła w tych, w tych kamiennych kręgach. Oczywiście oficjalna teoria mówi, że to centrum religijne, dlatego nikt tam nigdy nie mieszkał i że to był cmentarz. No ale z tym cmentarzem to też jest tak, że nie na wszystkich warstwach jest to cmentarz, że jest taka warstwa, gdzie to było cmentarzem, a później jest, że nie było cmentarzem, że było imprezownią, taką par takie party się odbywało. Także naprawdę nie wiadomo... No nie ma, nie wiadomo co tam się działo, nie ma żadnej spójnej hipotezy, poza tym, że całe to wykopalisko wywróciło całą znaną nam archeologię do góry nogami, bo oficjalnie twierdziliśmy, że piramidy mają 3000 lat, że jest to najstarszy kawałek cywilizacji, a 5000 lat temu biegaliśmy wszyscy w skórach, mieszkaliśmy w jaskiniach i dopiero jak się nauczyliśmy uprawiać zboże i budować domy i ubudować miasta, organizować takie struktury społeczne, wybierać liderów, posiadać armię i mordować się nawzajem, to doznaliśmy oświecenia. A się okazuje, że oświecenie było wiele wcześniej i było tak naprawdę bardzo potężne. Jest oczywiście koncepcja bardzo silna i bardzo, myślę, intrygująca i bardzo ciekawa, mówiąca o tym, że e, jest to że te budowle są zorientowane na gwiazdy, o czym wcześniej wspomniałem. E, jest, e, jest taka kultura, która się nazywa minojska. No, wam Wkleję linka, bo dokładnie znajduje się na... E, na Malcie, takie miejsce i resztki po tej kulturze wyglądają bardzo podobnie jak to, co się dzieje w Gobekli Tepe. Tylko że rzeczywiście kultura minojska jest tam traktowana, że jest o wiele młodsza. Tam nikt nie, nikt nie odważył się datować tej kultury na 13 tysięcy lat do tyłu. Oficjalnie się mówi, że jest to kultura, która funkcjonowała jakieś tam 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Czyli tak zabrakło 10 tysięcy lat, można powiedzieć. Taka jest oficjalna wersja. Jak jest naprawdę i don't know moi drodzy, ale wszystko wygląda na to, że to jest chyba taka jednolita kultura I nie tylko że to tam, bo jest jeszcze na, yy, na Majorce taka, no To, to właśnie jest Majorka, co ja, powiem, co ja mówię? Majorka, tak Są dokładnie takie same Megality Kolejne Megality, które są bardzo podobne do tego, co jest znajdowane w Gobekitepe są na Malcie Jeżeli ktoś z was był na Malcie, tam jest taki chroniony przez UNESCO to się nazywa World Heritage Site, taki neolityczny, takie dziwne wzorki wyrzeźbione w kamieniach i wszystko wygląda bardzo podobnie. No może, bo taki enigmatycznie brzmi, wszystko. Co to znaczy wszystko, proszę pana? Co to znaczy wszystko? Niech pan powie co. To już mówię, słuchajcie. W tych, okrąg... w tych kamiennych kręgach, które zostały wykopane w Turcji są te te ramy okienne, te, te takie przejścia, które się nazywa portalami. I dokładnie taka sama konstrukcja portali występuje i na Malcie, i na Maderze, i e, na, na wielu innych miejscach. Dokładnie to samo. I się okazuje, że to nie jest jakaś taka unikatowa sprawa. Być może to stanowisko archeologiczne, chociaż na razie nikt nie chce się pokusić o taką rzecz, spowoduje, że przesuniemy całą historię mocno, mocno do tyłu. Wygląda na to, że w ogóle te budynki powstały No chyba zaraz po tym potopie, który był na świecie Że to było jakieś takie odrodzenie się cywilizacji Hajdo, no spekulacji na ten temat jest wiele eee, No właśnie, bo ja już przechodzę do spekulacji, moi drodzy Je, Jedną z rzeźb, która jest wyryta w gobelki Tepe To jest głowa Onyxa To jest taki duży byk, taki po prostu potężny bizon No i właśnie kultura minejska, minejska słynęła Czy minojska? Nie wiem jak poprawnie powiedzieć Nigdy nie wiem, kurczę, ja się nie znam w takich rzeczach słynęła z tego, że jej symbolem była właśnie potężna głowa byka z rogami i dokładnie taka sama głowa byka z rogami jest wyrzeźbiona na jednym z tych gigantycznych kamieni właśnie w Göbekli Tepe kolejna rzecz już mam po, poprawkę, minojska. dziękuję bardzo za poprawkę kolejna rzecz z, tym, z tymi rzeźbami jest związana z pewnym pomysłem co tak naprawdę te rzeźby mogą oznaczać no jednak, i główny pomysł, i myślę, że chyba najbardziej intrygujący, i coś w nim może być, to jest kwestia związana właśnie z mapą gwiazd. Kilku ludzi się pokusiło i zaczęło sobie wyrysowywać linie na niebie, jakby według, według ustawienia tych dużych Melchirów, które właśnie stoją w Tepe, No i się okazuje, że kilka z nich jest bardzo fajnie zorientowanych na niebo. Jeżeli się oczywiście cofniemy w czasie za pomocą komputera i oprogramowania komputerowego, do tyłu 13 tysięcy lat, to się okaże, że w tym miejscu nad co po niektórymi kamieniami były konkretne konstelacje. W ogóle z nazwami konstelacji jest ciekawa sprawa, bo właściwie od czasów, my mówimy egipskich, ja bym powiedział, od preegipskich, od być może praczasów, pra właściwie używamy tych samych nazw. To się nie zmieniło. Konstelacja Byka jest dokładnie tą samą konstelacją Byka, która była, kiedy prawdopodobnie budowano piramidy. Na pewno 3000 lat przed naszą erą na 100%, no bo jest zapisane w egipskich hieroglifach, że dokładnie tak to było traktowane. Nazwy się nie zmieniły, my dalej jesteśmy spadkobiercami dokładnie tej samej, tego samego nazewnictwa, tego samego pomysłu, jak opisywać gwiazdy na niebie. Niewiele, naprawdę nie ma, żadnej, nie ma żadnej różnicy. No i się, jakby idąc tym tropem, okazuje się, że prawdopodobnie mowa jest o konstelacji byka. Czyli o czymś, co można nazwać poprzednią epoką na świecie. No nie wiem, tam jest dużo różnych rzeczy, bo wiadomo, że tego odkopano bardzo niewiele. No 5% to naprawdę nie jest na tyle dużo, żeby stawiać takie mocne, twarde hipotezy mówiąc tym, że to jest to, to i tamto i tamto i tak to działało i tak to było zorientowane na niebie. Tego jeszcze nie wiemy. No jak na razie okazuje się, że jest dosyć duża zgodność na przykład z ustawieniem tych niektórych megalitów na Oriona. Na Plejady. No i generalnie na konstelację Byka. I że to nie jest takie, takie przypadkowe. Bo do tej pory wszyscy się zastanawiali co tak naprawdę te kamienne kręgi oznaczają. No bo to trochę tak głupio. Wyjść i wybudować gigantyczne konstrukcje. Takie potężne konstrukcje. Tam żeby podnieść jeden z tych kamyków to potrzeba 50 ludzi czasami. Ktoś to wybudował i potrzebuje pewnie kolejnych 5 tysięcy ludzi żeby zasypać. Żeby usypać sztuczną górę. Przecież to jest potężne. Słuchajcie. To ma... Sobie zapisałem, to ma 9 tysięcy metrów kwadratowych, tylko to jedno stanowisko archeologiczne, a nie wiemy, co jest dalej. A dookoła 200 km, a w promieniu 200 km nie wiadomo, co jest dookoła. Wiadomo, że coś jest jest tego dużo. Nikt się jeszcze nawet nie spodziewa. Nie ma jakby za bardzo środków na kopanie w tym wszystkim, bo to no, ciężko jakby przekopać. To jak przekopać całą Polskę w z powrotem i to tak mocno przekopać. To, kurczę, to jest wysiłek, słuchajcie. To jest wysiłek. Także z... Y być może, być może jest, jest to jakaś wskazówka, właśnie, żeby spojrzeć na gwiazdy, spojrzeć na kulturę minojską. Być może właśnie ta kultura minojska była spuścizną po tej kulturze, która została znaleziona, albo być może to była dokładnie ta sama rzecz, ta sama historia, ci sami ludzie, ta sama opowieść. My tego nie wiemy, bo jakby wszystkie te rzeczy datowaliśmy bardzo świeżo, na 3000 lat przed naszą erą. No na tu wreszcie, nareszcie się udało odkopać coś. Co zawiera ślady organicznych substancji, dzięki czemu możemy w ogóle datować. Bo zawsze z pozostałymi zabytkami w Europie i dookoła Europy było tak, że to zostały tylko kamienie. Tak jak we Francji w cro tak jak w Stonehenge, tak jak w, na Malcie, tak samo jak w wielu, wielu innych miejscach: to tylko były kamienie. Absolutnie nie było żadnych śladów substancji organicznych, nic. E nic, proszę Państwa. A tu się okazuje, że wreszcie po tylu latach udało nam się dokopać do kawałka ziarenka, kawałka kostki, który możemy włożyć pod maszynę i zbadać jak stare to wszystko jest. I nagle się okazuje, że ta kultura, która wygląda bardzo podobnie jak wszystko to, co jest spotykane neolityczne w Europie, że to jest taki monolit kulturowy. To nie wygląda jak jedno tylko i wyłącznie stanowisko, to wygląda jakby wszyscy ludzie w tym czasie, no może nie wszyscy, ale dużo centrów neolitycznych w Europie było budowane dokładnie przez tą samą grupę ludzi albo przez ludzi, którzy posiadają praktycznie tą samą wiedzę. Nie wiem jaką wiedzę chcieli tam utrwalić, nie wiem co chcieli nam powiedzieć, to wszystko nam umknęło bo dzięki temu właśnie stanowiskowi w Gobek i Tepe możemy wreszcie zauważyć, że jest taka gigantyczna luka w czasie, że gdzieś tam zniknęło jakieś 8 tysięcy, no jakieś tam 9 tysięcy lat nam po prostu wyparowało nie znamy swojej historii działo się, działo się, były budowane niesamowite konstrukcje sami nie wiemy jak my, my nie budujemy takich konstrukcji w dzisiejszych czasach, nie znamy ich przeznaczenia nie znamy tego języka, nie wiemy w ogóle o co chodzi jesteśmy jak takie dzieci we mgle no i pomiędzy naszymi przodkami, którzy robili te dziwne rzeczy, a nami jest Luka, słuchajcie, która ma jakieś 9000 tysięcy lat i my mamy kompletnie wymazaną historię, nie wiemy nic na ten temat, nam się opowiada jakieś bajki, że biegaliśmy w skórach, że, że żarliśmy jaszczurki surowo czy jakoś tak. I w muzeach się wyświetla jakichś takich dziwnych ludzi neolitycznych, którzy ponoć w ogóle nie mówili i nie potrafili nic zrobić, że tylko tam krzesiwem się krzesali. Czasami może co po niektórzy bardziej je cwani ogień. A To w ogóle wygląda, że to w ogóle było zupełnie inaczej. To posłuchajmy troszkę muzyczki, tak jak się troszkę zapędziłem w te rozważania, zapraszam, żebyście śmiało dzwonili. Ja już wyrzuciłem wszystkie konkrety, przynajmniej na ten teraz, na ten moment znane o tej budowli, także śmiało zapraszam, żebyście dzwonili, radionafali.com, taki jest nasz adres na Skype'ie. <śmiech> Przepraszam bardzo, <śmiech> to ta herbata chyba zielona. Yy, I zapraszam. A właśnie, mam jeszcze jedną rzecz, to zanim jeszcze, to zanim włączę muzyczkę, powiem wam o jednej fascynującej rzeczy, którą, którą tam znaleziono, przynajmniej jak na razie, bo oczywiście cały czas trwa kopanie w ziemi, nie wiadomo co wyciągniemy. Yy, z reguły większość tych starych stanowisk archeologicznych yy, ma coś takiego, znaczy ma hmm. wyciągamy z ziemi rzeczy, które przedstawiają męską i żeńską formę energii, czy, czy jakoś tak są jakieś rzeźby kobiet, są rzeźby mężczyzn, generalnie ten świat jest rozdzielony to co wykopujemy z reguły jest takie mocno zdefiniowane, że okej, okay, to jest facet to jest kobieta a okej, okay, chodziło chyba o prokreację albo cholera wiedzą. no tak jak ci współcześni archeologowie wszędzie widzą penisa no, w Gobekli Tepe, słuchajcie, nie ma żadnych śladów na, yy, na ten rozdział, na rozdzielenie płci w ogóle jeżeli chodzi o dekoracje, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi w ogóle o wzornictwo, które tam zostało użyte, do po to, żeby przekazać nam tę informację, której nie jesteśmy w stanie odczytać. Nie ma tam ani grama odwołania się do sytuacji damsko-męskich, które normalnie wszędzie występują i czego z reguły zawsze się archeologowie chwytają i mówią, że mamy, mamy to jest świątynia żeńska albo świątynia męska albo coś tam. Nie, to nic takiego nie istnieje. Są tylko szkielety ludzi bez głów i rzeźby ludzi bez z głów. Kilka rzeźb, słuchajcie, zostało zniszczonych tych, z tej zewnętrznej warstwy, ale na szczęście te pod spodem są kompletnie całe. Także I don't know. Ciekawe, ciekawe. A wysłuchacie hiperprzestrzeni w radio na fali, retransmitowanej w radio Paranormalium, setnego odcinka. Za tydzień chyba zrobię jakieś urodziny. Dokładnie takie. 101, 101, 101 cyfrowy numer. <grym> A dzisiaj jest o tajemniczym wzgórzu, proszę Państwa, o tajemniczym wzgórzu, no i prawdopodobnie o korzeniach naszej kultury. Ja mam taką swoją teorię na ten temat, którą tak szybko tu pod koniec wrzucę, jakby żeby żeby stało się zadość dzisiejszej opowieści. Moja teoria jest taka, że, że jest to chyba historia, bo normalnie się mówi, że cała cywilizacja przyszła gdzieś z Egiptu czy jakoś tak, a to wygląda, że to w ogóle nie było z Egiptu. Ja to bym stawiał troszeczkę na tych Słowian, którymi jesteśmy, bo to trochę tak zupełnie wszystko wygląda w drugą stronę. Ta cała cywilizacja, jak się kopie w ziemi, się odsuwa od tych centrów, które były oficjalnie, oficjalnie uznane za za kolebki cywilizacji Jeśli się okazuje, że ta kolebka była troszkę bardziej trochę bardziej bliżej Słowian jeszcze tam są historie związane z grupą genetyczną, która jest bardzo dokładnie taka, taka sama jak Słowian, jak Słowian dziwne to jest, po prostu dziwne no i to jeszcze jest kwestia z tym, że jeżeli byli jacyś ludzie którzy przeżyli wielką katastrofę na planecie, to jakby się najbardziej zgadzało, że budowali dokładnie ten sam, ten sam typ budynków nie wiemy jeszcze po co straciliśmy te około no, 9 tysięcy lat naszej historii nie wiemy co się działo po drodze nikt, nikt z naszych przodków nie, nie przekazał nam żadnej informacji jest taka legenda, że pod Sfinksem jest gigantyczne muzeum cywilizacji i w ogóle pod całą tą e, e, doliną e, tam gdzie stoją piramidy jest, są gigantyczne podziemia, wiemy, że są te podziemia bo zostały też zbadane radarem wiemy, że coś tam jest i są gigantyczne pomieszczenia pod spodem Wiemy, że są wejścia i wiemy gdzie są wejścia do tych podziemi Nikt jeszcze tego nie spenetrował, to jest zablokowane przez rząd Nikt nie chce tam nikogo wpuścić, żeby zajmował się badaniem no wiadomo, być może słuchajcie, wiele teorii może właśnie um umrzeć, szczególnie takie teorie dotyczące tego skąd się właściwie wzięliśmy, może jak wreszcie skumamy skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy, to przestaniemy wierzyć w to, że kolega obok się nadaje na polityka albo na lidera, tylko sami po prostu będziemy zarządzać swoim własnym życiem, a nie ktoś będzie zarządzał nami. No może tak być, proszę Państwa, może tak być. E, kolejna hipoteza, którą mam, to taka, że to są centra, które służyły bardziej e, informacyjnie e, ludziom, czy naszym przodkom, niż e, technologicznie. Za technologię bardziej bym, e, na technologię bardziej bym stawiał, e, jeżeli patrzy na Stonehenge, to jest bardziej technologiczne urządzenie, bardziej rzeczy w Ameryce Południowej, ale Gobekli Tepe, to wygląda bardziej jak dla mnie trochę jak muzeum, trochę jak taka informacja, która została specjalnie zakodowana, specjalnie zasypana i zasypywana regularnie co tysiąc lat, tak żeby nikt tego nie zniszczył, żeby cokolwiek się stanie, jakakolwiek powódź będzie, żeby tego nie zniszczyła i to nawet miałoby sens, bo pierwsi ludzie, którzy to wybudowali i zasypali, zabezpieczyli to na największą warstwą po prostu gruzu i ziemi. Czyli być może mieli tą najbardziej intensywną pamięć o tym, że ta katastrofa no może być taka orająca, że tak powiem, ziemię, że może wszystko zniszczyć dookoła i specjalnie mając w pamięci jeszcze na świeżo to, jak potężne są siły, żywioły natury, zasypali taką gigantyczną warstwą ziemi te pierwsze podstawowe kręgi i dopiero na tym wybudowali kolejne. Nie wiemy tego, nie wiemy. Na pewno, przynajmniej jak dla mnie, nie wygląda to za bardzo jak urządzenie, chociaż kto to wie. Kolejna rzecz, która tutaj mi się plącze po głowie, to owe rzeźby, które się znajduje dookoła, które teraz nareszcie możemy właściwie z taką 95% czy 99% pewnością powiedzieć należą dokładnie do tej kultury. I to są rzeźby postaci już normalnymi ludzkimi głowami które mają czarne oczy, a ja te czarne oczy kojarzę, słuchajcie, z y, ayahuasca, a te czarne oczy kojarzę z LSD, a te czarne oczy po prostu kojarzę z substancji psychoaktywnych. To jest y, jakby portal do innej rzeczywistości. I ja mam tutaj taką swoją y, teorię, którą na pewno wam opowiem za tydzień, bo za tydzień opowiem y, trochę o LSD, bo ten no, odcinek zaginiony w hiperprzestrzeni, postanowiłem do tego wrócić, ale to za tydzień. No ale tak czy siak jestem tak blisko, blisko takich spostrzeżeń i takich refleksji, jeżeli sobie myślę o Gobekli Tepe. Co się okaże, co wykupiemy z ziemi dalej? Nie mam bladego pojęcia. Wygląda na to, że no, może być tak, że bardzo szybko będziemy, że tak powiem, podręczniki wstawiali do muzeum jako pomnik jako pomnik ludzkiej głupoty i będziemy szli do muzeum i widzieli te wszystkie szalone książki, które mówią o tym, że niby biegaliśmy w skórach, że coś tam, że coś tam, ale to tak troszeczkę troszeczkę nie tędy bym powiedział. Ja to myślę, że to w zupełnie drugą stronę szło. Wydaje mi się, nie wiem jak wam, ale wydaje mi się, że to są centra budowane przez tych, którzy po prostu ocaleli z tej całej zagłady, która nastąpiła na świecie, jeżeli jakakolwiek zagłada była. Um. Dlatego właśnie są dokładnie takie same. Dlatego na Majorce te neolityczne struktury wyglądają praktycznie identycznie jak te kamienne kręgi, które są odkrywane teraz w Turcji. Sam kształt tego podstawowego Melchiru, że to ma literkę T, jest bardzo charakterystyczny. On też występuje w wielu stanowiskach archeologicznych na świecie. To też nie jest nic unikatowe. Zresztą słuchajcie, młot Tora jest dokładnie tym samym. To jest dokładnie ta sama historia prawdopodobnie. Tylko, że z młotem Tora, oczywiście, jak na ironię, jest związana legenda oczywiście lokalna, ale jak na ironię ta legenda, która jest z tym związana, idealnie pasuje do opowieści o Potopie, jeżeli ktoś zna tą historię, no bo tam oczywiście Tor był takim potężny i ten młot potrafił spowodować różne dziwne zawirowania w przestrzeni, miał taką moc i być może chodzi o to przedstawienie mocy, nie mam pojęcia słuchajcie. Przed nami myślę, że bardzo ciekawa przyszłość, bo wreszcie mamy poważne stanowiska archeologiczne, które ma, szczątki e, organiczne, które można datować i nareszcie nie ma już lipy w tym temacie i można śmiało powiedzieć, że tak, cywilizacja ludzka istniała i istniała od co najmniej 13 tysięcy lat. Być może mieliśmy kurtki skórzane 13 tysięcy lat, lat temu, ale nie byliśmy debilami, które, którzy jedli, że powiem, zagryzali jaszczurkami wodę z brudnego strumyka. Nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Budowaliśmy jakieś dziwne kamienne kręgi, zasypywaliśmy te kręgi, robiliśmy dziwne rzeczy. Kto wie, mam nadzieję, że się niedługo dowiemy, o co w tym wszystkim chodziło? Mam nadzieję, że sam w ogóle wpadłem na ten pomysł. O co tam chodziło? Że mi się przypomni w ogóle o czym była ta historia. Zobaczymy, no może wam się przypomni o czym była ta historia. No może w ogóle całej cywilizacji się wreszcie przypomni o czym jest ta cała historia pod tytułem bycie tu i teraz na tej planecie i przeżywanie tego swojego życia razem z pozostałymi uczestnikami tej podróży. Może wreszcie nas coś tknie i jak odkopiemy trochę więcej z ziemi, to przestaniemy się zabijać, przestaniemy się katować i wymyślać sobie bzdury dookoła tylko zrobimy może jakieś kolejne kamienne kręgi, w których się zbierzemy, wrzucimy sobie jakiś dinantometa i odwiedzimy kosmos, wrócimy z tego kosmosu, podzielimy się tymi refleksjami i się okaże, że już nie musimy chodzić do pracy, nie musimy hodować zwierząt na sznurku, nie musimy salić zboża, nie musimy robić wielu, wielu innych rzeczy. Możemy funkcjonować w jakiś dziwny sposób, którego być może jeszcze dzisiaj nie znamy, tak normalnie, bez wysiłku, bez ciśnienia i bez kopania się po kostkach. Dokładnie. I to była dzisiejsza Hiperprzestrzeń, moi drodzy. Dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie. Zapraszam na wieczorową porę. No i jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy słuchali, słuchają Hiperprzestrzeni, bo to setny odcinek, taki, taka rocznica troszeczkę. Zapraszam oczywiście za tydzień. Pozdrawiam wszystkich sponsorów, dzięki którym w ogóle ta audycja się odbywa, dzięki którym w ogóle jest ten setny odcinek i będą kolejne. Peace and love, kochani, naprawdę to jest wielka rzecz dla mnie, po prostu, że wspieracie moje gadanie, także jestem naprawdę I don't know I don't know what to say, po prostu Zrobiłem się czerwony na twarzy, po prostu aż zastygłem w grymasie Także dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie A wy, którzy jeszcze nie wspieracie Wspierajcie, moi drodzy, wspierajcie Dzięki wam, być może będzie odcinek dwusetny już niedługo Także kto wie, kto wie I to była setna Hiperprzestrzeń